0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 43. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles, rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Wie immer in gewohnter Konstellation an meiner Seite, mein lieber Freund Bex. Was geht ab? Was geht ab, Rommel? Ich freue mich mega. Yes, und natürlich mit mir, Romario. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir haben
1: nämlich einiges auf dem Zettel heute. Ja, bevor es aber losgeht, eine kleine Sache, ein kleiner Verweis. Ich, ich dachte mir, ey, wir hauen das einfach immer okay. jetzt am Anfang nochmal. Falls ihr Bock habt auf NFL und NBA, ne? Falls das irgendwie an euch vorbeigegangen sein sollte, Digga, was ja. gar nicht klappt, weil ihr das Ganze auf Spotify und Co. hört, ähm, checkt montags den NFL-Podcast ab. Mhm. Der ist extrem linefreundlich gestaltet eigentlich. Ja. Ähm, da haben wir Football 101s mit den Basics und hier und da. Die NBA Season beginnt bald. Und Herb und Wes machen einen mega Job, gerade aktuell da für ja, reichlich Stimmung zu sorgen. Deswegen checkt auch mittwochs den ab und freitags wie immer Fussi-Season. Sonntags ein Twitch-Stream ja. mit mir und Rommel. Ja. Watch Party, NFL. Ja, ja, ja. Und ansonsten.
0: Und wir, genau, wir müssen auch definitiv. Ich glaube, das haben einige gefordert. auch mal wieder einen Fussi-Stream äh, bei Twitch machen wir beide. Genau. Ähm, ich überlege gerade. Dieses Wochenende jetzt ist Bayern gegen Dortmund. Dortmund Bayern. Hätte was. Wir gucken mal. Äh, spontan. Ihr erfahrt sowieso immer alles zu Thema Streams etc. Bei Instagram in unserer Story werdet ihr immer rechtzeitig informiert. Äh, relativ rechtzeitig, würde genau. ich sagen. Aber nein, rechtzeitig.
1: ja, ja. Ich würde sagen, Rommel, wir fangen an mit den Highlights Highlights der Woche. Der Woche. Und
0: weil es einfach aktuell ist und weil es irgendwie immer ein bisschen Spaß macht, da auch reinzuschauen, wir gucken uns jede Woche jetzt, auf jeden Fall erstmal die nächsten Wochen, das Team of the Week von FIFA 23 an. Das heißt, für alle Ultimate-Spieler, wir gucken mal, wer reingekommen ist und wo wir sagen, wie kann das sein, dass dieser Spieler nicht drin ist? Absoluter Quatsch. Ein gibt es. Heute. Ähm, ein, ein bis zwei gibt es, definitiv. Und genau, wir starten. Highlights der Woche. Letzte Woche, Liga, ganz normal gewesen. Ähm, wir beginnen in Frankreich. Da gab es, ja, wieder ein paar rote Karten. Ähm, der Klassiker:
1: <lacht> fünf Stück.
0: Fünf Stück an der Zahl. Ich glaube, das ist noch. Human und äh, Marseille gewinnt auswärts. Äh, das heißt, Marseille sehr stark unterwegs. Ne? So der, der Verfolger von Paris. Paris tut sich ein bisschen schwer zu Hause mit 2 zu 1 gegen Nizza, aber auch immer ein schweres Pflaster. Wer wirklich echt überraschend ist, äh, ist diese Saison mal wieder Stade Rennes, gewinnt auswärts bei Straßburg und ganz, ganz überraschend, Lorient ja, in Unterzahl gegen Lille gewonnen, 2 zu 1 und sie haben aus neun Spielen sieben Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage und sind somit auf dem dritten Platz derzeit. Also echt krank. Drittbeste Offensive, glaube ich. Ja, und die Offensive, die sind 23, 22, 20,
1: glaube ich, die vom Alter. Es freut einen aber auch, genauso wie Lens auf dem vierten Platz. Ja, ja, Lens auch gegen Lyon gewonnen. Voll interessant. Mega. Was mich verwundert, ist einfach, wie Kacke Lille ist die verlieren gewinnen verlieren gewinnen verlieren gewinnen ja ja ist ja also die die ganze Lyon Zeit ist
0: ja jetzt auch nicht gut nicht konstant die nee, letzten vier Spiele verloren ja so und dann haben, wo, ich wurde belächelt als die Jungs übernommen haben ne, ich wurde belächelt dass ich gesagt habe im Skript Lyon ist ein Flop Staat, äh, Team der, der ach so als wir der, nicht ja, genau. konnten ne und, genau oder, und da ja. wurde ich belächelt dass die gesagt ach, jo, hat Romaro als Flop betitelt und so ja Digga, weil ich es einfach kann und ja weiß. aber deswegen
1: <lacht> de, deswegen machen ja auch wir den Podcast ja eben so. und nicht die beiden Dennis ja? da wird ja kein Basketball gespielt also von <lacht> da <lacht> Digga, ich habe letztens die was war das die NBA season gehört so von den Jungs ja ey die schießen die ganze Zeit gegen mich <lacht> ich denke mir, Backs hier, Backs da. Ich, ich sage, was, was ist denn hier los? mache ich. Wann ist denn das so ausgeartet?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist so der Stand. Also, wir haben in Frankreich so zwei, drei Teams und ich glaube, zwei Teams, die sich so seit seit der letzten Saison relativ oben mit einpendeln in den Top 5 und das ist mit Stade Rennes und Lens oder Lens, wie auch immer, ähm, sind das zwei Teams. Finde ich richtig gut, find, weil ich will solche Teams auch mal äh, international sehen.
1: Das drin hat ja allgemein eine oh, sehr, sehr gute ja. Transferpolitik. auch ja, ja. Ne? Ja. Und sie fördern junge Spieler. Mhm. Auf der anderen Seite bekommt jeder viel Chance. Du hast einige Routiniers und dann hast du ein sehr, sehr allgemein, sehr dynamisches Spiel. Ja, sehr weißt du? offensives Spiel. also Wie Das, das gefällt mir, mir ja mal ne? Wenn du ein junges viel.
0: Team hast, die versuchen halt dann auch den offensiv Fußball zu spielen, genau. um einfach dann mit vielen Toren irgendwie auch mal gegen stärkere Teams eine Chance zu haben. So, und
1: Martin äh, Teriel im, im Sturm ist halt auch ein Stürmer, der gut und gerne auch mal auflegt, weißt du? Das heißt, ja, er kann, kann die anderen Spieler, Flügelspieler mal in Szene setzen. ist sehr
0: variabel da vorne. Und das ist schon ziemlich nice, was sie da haben. Ja. Ähm, gehen wir von nice in, nicht so nice, nein Spaß. Wir gehen nach Italien. Für mich ja einer der spannendsten Ligen äh, derzeit in Europa. Ähm, da hatten wir ein Topspiel. Inter gegen Roma. Inter verliert zu Hause gegen Ars Rom, gegen ihren Lieblingstrainer José Mourinho. Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Trainer, der in Mailand gewinnen darf bei Inter, wo, wo die Fans so okay. sagen, das ist in Ordnung. Ähm, genau, Dybala wieder getroffen. Also Dybala macht Dybala echt ist einen job da. Ne? Also ich hätte das nicht gut. gedacht, dass der bei Rom so performt. Nee,
1: vor allem, ich hätte gedacht, okay, so Positionsbedingt, ne? Vielleicht mhm. als so hängende Spitze oder so oder doch Flügel oder doch im Sturm. So, was wird seine Rolle, weißt du? Aber er kriegt halt diese Freiheit von Mourinho und das passt zu ihm
0: super. Also, das also gefällt mir sehr gut. mir sehr ich. Gut. Feier ich, gefällt ich mir sehr gut. Genau. Napoli gewinnt zu Hause gegen Torino 3 zu 1. Milan gewinnt auswärts. Lazio zu Hause sehr souverän. Ähm, Juventus gewinnt zu Hause. Udine dreht noch das Spiel in Verona, weil Udine müssen wir einfach miterwähnen derzeit. Sie sind. Auf Platz 3, glaube ich. Ja. Spielen sehr, sehr gut. Ähm, auch eine Mannschaft, die eigentlich früher das Öfteren mal oben mitgespielt hat. Ja, ansonsten äh, ja, gibt es da eigentlich gar nicht mehr so viel zu, zu bequatschen in der italienischen Liga. Also die, die, die dominanten Teams haben auch alle gewonnen.
1: Ey, ganz kurz. Ja. Ich bin, ich bin ja ein Typ, ich mag es ja gerne auch so, ja, falsche Takes oder Prognosen oder mhm. auch. Manchmal sage ich einfach so, was meine Gefühlslage ist, weißt du, also die Vibes, die ich so verspüre, das klingt gerade so voll auf Dings, diese Geisterjäger, (lacht) ähm, aber bei Napoli hatte ich ja meine Bedenken, Mhm. einfach weil sehr, sehr viele Spieler weggegangen sind und auch so Club-Ikonen und sowas, weißt du? aber man muss einfach mal an dieser Stelle Ja,
0: wir kommen ja gleich noch dazu. Oh, Napoli
1: ja. wirklich loben Boah. für das, was sie machen. Also, also die Transferpolitik und auch wie sie den Kader verjüngt haben, ne? Ey, und da Talente reinhauen also, für ge-
0: kleines Geld. Gefühlt sind sie besser geworden, weil sie Altlasten, was ja keine Lasten waren, weil sie die performt haben, aber sie haben geschafft alte ganz ganz lange Spieler, die sie bei sich hatten, auszusortieren und wirklich wahnsinnig gut zu ersetzen und dadurch ist so ein neuer frischer Wind reingekommen. Genau, man, man kann und so das genau, das, das Gefüge an sich, der Spielgedanke hat sich gar nicht verändert. Der hat aber nochmal so, ein, so einen Aufschwung bekommen dadurch. Ja,
1: ja. also man, man kann jetzt so ein Name Dropping machen mit Kim Min und und Kelia und hast nicht gesehen, ein ne? muss man wahnsinnig gut. Also aber das ist einfach als Teamleistung ziemlich nice, was man also glaube ich auch noch, ja. Es ist sehr, sehr geil zuzuschauen. Ich glaube, Extrem. also ohne Spaß, es ist noch sehr, sehr früh in der Saison Achter Spieltag gewesen. Aber die sind auf einem sehr, sehr guten Weg zur Meisterschaft. Für mich
0: einer der konstantesten Teams in Italien derzeit. Und ja. nicht nur in Italien. Das ist aber gleich nochmal ein Thema. Wir gehen rüber nach Spanien, würde ich sagen. La Liga. Ähm da hat sich der Meister Real Madrid sehr schwer getan, spielt nur zu Hause unentschieden gegen Osasuna, Respekt an Osasuna auch hier, ähm, hätten das Spiel gewinnen müssen, ich habe es zum Teil gesehen, ähm, Betis Sevilla verliert in Unterzahl, auswärts bei Celta Vigo, Celta Vigo immer so ein Stolperstein. du hast eben
1: gesagt, Osasuna hätte gut und gerne gewinnen können. Nee, nee,
0: Real Madrid hätte so, okay. gut und gerne auch ja, gewinnen müssen eigentlich, ja. Ähm, Barcelona gewinnt knapp bei Mallorca mit 1 zu 0. Atletico Madrid gewinnt das Topspiel gegen Sevilla. obwohl Also Sevilla, kann man ja sagen, Lopetegui ist jetzt, äh, glaube ich, Der wurde freigestellt. Gesagt, ja. ähm, auf Platz 17, schade. Ich glaube, sie haben auch extra lang, also respektvoll lang an ihm festgehalten, obwohl ja. sie jetzt so schlecht performt haben, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil er hat ein Brett hingelegt mit Sevilla die letzten Jahre. Ähm, Das wurde auch honoriert, aber ab einem gewissen Punkt musst du halt sagen, das geht halt nicht. Du kannst halt nicht riskieren, dass du da irgendwie um Abstieg mitspielst. Ähm, Ansonsten Villarreal schwächer als sonst. Atletico äh,
1: Bilbao gefällt mir ganz gut diese Saison. Bro, äh, hast du mal mal geahnt, wie heftig äh, Nico Williams ist? Der Bro von Iñaki Williams. Ja, ja. ist auch Nationalspieler. Ähm der hat in sieben Spielen drei Tore, zwei Assists. Mhm. 20 Jahre. Ich dachte der ist sehr gut. Ich dachte, guck, es gibt ja immer diese Geschichten, ah der Bruder rasiert Ja. Yeah. und dann holt man den Jüngeren, damit er zufrieden ist ja. und so und so. Und ich dachte, okay, der, der, also bei ihm hat man schon ein bisschen Talent gesehen. Ist ist kein so ein schlechter Spieler oder Nein. so gewesen. Aber dass er mit 20 jetzt so aufdreht.
0: Er hat ja gegen Porto auch gespielt in der Nations League. Als er reinkam, ey, riecht das, richtig dynamik, Tempo ziemlich, hinter, ziemlich sehr geil. F- gutes Dribbling. Ähm, ich mag seine Haare tatsächlich jetzt ganz frische Haare. <lacht> ähm, also Bilbao macht sowieso seit Jahren schon echt einen geilen Job. Mit so haben wir was Eigenes, diese diese Basken und also genau, ja, mit der Transferpolitik. Ähm, genau. Ja. Sociedad gewinnt auswärts bei Girona mit drei, mit fünf zu 3. acht Tore Spiel einfach. Also es muss richtig Spaß gemacht haben. Ähm, Sörle zum Beispiel, ist glaube ich auch erwähnenswert, ersetzt Isaac relativ gut, trifft relativ häufig. Und letztens wieder ein Assist gemacht, ne? Ja, und ähm, genau, also die, die spanische Liga bleibt spannend, Barcelona jetzt an der Spitze.
1: Hast, ein Take? Hast du ein Take zur spanischen Liga, irgendwas, was dir besonders auffällt, weil ich habe da was? Mmh. Ähm,
0: also ich bin ehrlich, die spanische Liga, ich finde sie... Mit einer der langweiligsten äh, Ligen äh, Europas.
1: Das sagst du als Realfan? Ja. Ähm,
0: weil es irgendwie... Es ist trotzdem für mich noch nicht dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Real Madrid und Barcelona. Das ist irgendwie so. Ja, weil weiß, die Saison halt so. noch sehr jung ist. Ja, aber mir fehlt so diese Energie da. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Also, das, was ich hervorheben wollte, ist einfach mal die Torbilanz vom FC Barcelona. Mit 19 Toren in sieben Spielen mhm. und nur einem Gegentor. Ja. Ey, das ist absolut verrückt. Also wir wussten ja, okay, also wir wussten ja, dass ja. Lewandowski knipsen wird, ja. dass die Offensive kein Problem werden sollte und so weiter. Und dass natürlich die Flügelspieler dementsprechend auch einen Schritt nach vorne machen. Weißt du, weil wenn du einfach so eine Granate vorne hast, wirst du automatisch mehr Assists machen, du wirst besser spielen. Da wird mehr Fokus auf sich ziehen, du hast mehr Räume und so weiter. Aber dass die Defensive so zersägt und was äh, Jules Kounde da abreißt... Ist er nicht verletzt derzeit? Der... Weiß ich nicht. Ich glaube, Araujo äh, und
0: Kunde sind doch angeschlagen, oder? Ja, ja, ich weiß, genau. Oh nee, ja, ja, ist wieder, die ich, die, die, ist, die, die ich letzten
1: wieder. paar Spiele, ja. Kounde hat, äh, ich glaube, sich... Ja, der war angeschlagen. Drei Spiele hat er gemacht. Aber allgemein auch die Teamleistung mit... Weiß ich nicht, wie, wie ersetzen sie den... Also, LV, RV wo du sagst, das ist eigentlich gar nicht so gut. Weißt du, mit, ich weiß nicht. Rodi
0: Alba, Marcos Alonso. Eben.
1: Also es ist nicht elitär, aber das, was sie aktuell halt daraus machen, weiß nicht, woran es liegt. Also. es ja, wahrscheinlich
0: auch schon die Reihe davor, einfach wird ein Ausschlag geben. Ja, und sein.
1: natürlich auch die Offensive macht Radau, ne?
0: Ja, aber auch, auch dass ein Dembele schon nach hinten arbeitet, ist ja, das, das sind so Kleinigkeiten, die machen, so, die machen sowas schon aus.
1: Wobei man sagen muss, Im da kommen wir dann gleich noch zu sprechen, in der Champions League sieht es nicht so gut aus. Mhm. Äh, wir, äh,
0: gehen, ne? wir gehen mal
1: rüber in die Bundesliga. Bundesliga, darf ich den Einstieg ja, machen? gerne. Bayern gegen Bayer gegen Leverkusen sollte ja das Spiel sein. Ne? Am, am Freitag war das, glaube ich, was? schon. Ja. Komplett. Öde eigentlich, wieder typische äh, Ah, Bayern-Maschinerie, aber ziemlich geil gespielt. Ja,
0: und es war war so ein bisschen äh, eine eine, Befriedigung, jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern grundsätzlich so beisam für die Seele. Wir haben diesen Take zu Musiala gebracht in der Nationalmannschaft. Und genau an dem gleichen Abend spielt er und genau, er zeigt genau das, was wir einfach gesagt haben.
1: Ja gut, wir haben, wir haben da jetzt keine Nostradamus-Prediction gemacht Nein, oder so. Nein, aber ne? so ist dieses klar, der Typ ist so muss von
0: Anfang an spielen. Der hat einen Spirit, der bringt einfach einen Spielwitz rein, der einfach gebraucht wird, auch bei Bayern, wie man sieht. Fantastisches Spiel gemacht. Ja.
1: Ja. Ähm, Wolfsburg 3-2 gegen Stuttgart in einem hart umkämpften Spiel. Ja. Hat wohl Kovac Job gerettet. Ja, wahrscheinlich. Selbes Ergebnis, Köln gegen Dortmund. Boah, da waren Dort die Dortmunder Dortmund. echt überfordert ein bisschen. Wahnsinn, haben sehr, sehr viel gedrückt, muss man sagen. Ja. Aber die Kölner haben die ganze Gegend gehalten. Sie haben mehr Spielwitz gehabt. Und das muss man auch einfach so Baumgart, ausdrücken.
0: Baumgart macht das echt top, top in, in Köln. Das und ist sehr halt so, sympathisch, ja, auch beim
1: Torjubel und ja. alles. Und nach dem Abpfiff. Ich weiß nicht, ich feiere das richtig, was in Köln gerade ist. Ja. Union Berlin verliert. Yes. In
0: Frankfurt mit 2 zu 0. Ähm, die rote Karte, ich habe den Namen von ihm vergessen. Das ist der neue Stürmer. Ähm, ähm,
1: Kolo Moani. Kulo
0: Moani. Er spielt aber sehr, sehr gut. Also hat sehr, er sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Wirklich. Ähm, war mit ausschlaggebend für den Sieg auch gegen Union. Ähm, Freiburg gewinnt zu Hause gegen Mainz 2 zu 1. Leipzig 4 zu 0 Sieg gegen Bochum. Darf man jetzt nicht zu hoch ansehen, finde ich, weil Bochum sehr, sehr schwach spielt mit einem neuen Trainer. Und dann haben wir, glaube ich, das Spiel der, der, des Spieltags, wo ich aus allen Wolken gefallen bin. Werder Bremen gewinnt zu Hause 5 zu 1 gegen Gladbach. Und es stand, glaube ich, nach 32 Minuten oder so 4 zu 0 für Bremen. Niklas Völkrug wird äh, schon im DFB-Dress gesehen. Ja, da, darüber
1: müssen wir auch reden. Also, wenn er... Das Problem ist, die Zeit läuft gerade gegen ihn. Ja. Weil in meinem Kopf ist so aktuell... Der muss so weiterspielen und wenn er so weiterspielt, wird er eingeladen. Nur das Ding ist, die WM ist in einem Monat. Ja, das ist eigentlich das Ärgerliche. Das wäre
0: jetzt die WM im nächsten Sommer, dann hätte ich
1: gesagt, ey, wenn du die Saison so weitermachst, auf jeden Fall bist du dabei. Also die, die Frage stellt sich dann, entweder hat er sich jetzt schon bewiesen und du musst ihn einladen Oder wenn du sagst, nee, er muss noch, wenn er noch muss, dann ist der Zug abgefahren, weil die Zeit hat er nicht. Was soll er machen? Soll er die nächsten zwei Spiele, drei Hattricks machen?
0: Wenn ich ehrlich bin, (lacht) ein Matcher gehört nicht mit für mich und nimmst einen Füllkrug mit. Gerade für Spiele, wo du sagst, ey, dieses Spielsystem, was ich spiele, ohne richtigen Stürmer vorne, funktioniert nicht, dass du dann sagst, ey, ich kann einen Füllkrug mal
1: reinstellen. So, aber das ist halt auch das Problem, weil Deutschland seit Jahren ohne richtigen Stürmer spielt. Ja. Haust du dann Niklas Völkrug jetzt einfach mal so eben bei einer WM rein, ohne ja, aber, ohne die Chemie, das, das weißt du? Das meine
0: ich ja, dass ist eher so ein, so, ein, so ein aus der Hinterhand ein Spieler ist. Ja. Weil wenn es nicht funktioniert, dann musst du, dann musst du ja irgendwas auch, Neues auf, auf Platz Auf persönlicher
1: bringen. Ebene mhm. würde ich es ihm auf jeden Fall gönnen und der Herr hat es mehr als verdient, eigentlich ja. auch. Also, mhm. zumindest so in diesen erweiterten Kader die letzten Testspiele noch hier und da gucken, ob er es drauf hat oder nicht. Mhm. Also Irgendwo müsste er sich auch dort beweisen dürfen, meiner ja, Meinung nach.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Hertha schafft es irgendwie gegen die stärkeren Teams zu Hause unentschieden zu spielen diese Saison. Ähm, gegen Hoffenheim 1 zu 1. Und Schalke verliert zu Hause unglücklich gegen Augsburg 2 zu 3. Ja, das und bei so ein...
1: Schalke fehlt auch extrem der Spielwitz einfach. Und das tut mir so leid, weil ich habe ich hab Schalke, da, ne? ja, hab Schalke das vor der Saison gegönnt, ne, dass die besser abschneiden, als sie es jetzt tun. Und ich stehe auch noch dabei, ich finde, Schalke muss in der Liga bleiben und Punkte einkassieren. Also, es wäre scheiße, wenn nicht. Mhm. Oh, ja.
0: Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht ein, zwei Transfers noch, die sie brauchen. Ja, mit welchem Geld? Ja, gut. Eine Laie dann vielleicht. Das ist halt immer das Schwierige. Aber wenn du, ja, man muss gucken, wie der Weg weitergeht. Ähm. Wir gehen in die Premier League und das war, glaube ich, so die Liga, wo auch am Wochenende wieder am meisten Trobel war, am meisten Highlights.
1: Ich weiß, es wird... Hau raus, Kollege. Ja. Mach, mach, komm. Ist Erstes
0: Spiel war direkt ein Kracher, das London Derby, Arsenal gegen Tottenham. Ähm,
1: wo ich Arsenal favorisiert habe. Ja, vor ich, dem Spiel. ich auch. Und sie sind... Sie enttäuschen nicht. Nein. Sie enttäuschen Also, Überhaupt kurz und knapp, sie enttäuschen nicht. Wahnsinnig gut gespielt. Ähm, also, weiß nicht, das ist,
0: boah, das ist richtig gut.
1: Guck mal, im Nachhinein, und aus Tottenham-Sicht ist es ja so, Tottenham hat enttäuscht. Weil vor dem Spiel dachten sie sich, ey, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann knüpfen wir wieder an. Mhm. Und wir haben ein Statement gesetzt und dann können wir eine Siegesserie starten. Ja. Das ist eine Enttäuschung. Ja. Auf der anderen Seite bei Arsenal war einfach, ich weiß nicht, im Vorfeld war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es war dort gar kein Drama, nichts, du hattest keine, keine Ahnung, Kopfschmerzen, Hintergedanken, irgendwo, du warst nicht abgelenkt. Das Team ist einfach wie eine geölte Maschine und du musst da nichts machen. Ja. Einfach spielen lassen, die Jungs und machen. Genau, und für
0: mich ist das eigentlich der Beweis, dass wir Arsenal jetzt wieder echt ernst nehmen müssen und sie jetzt zu den Top-Teams wieder in England aufgeschlossen haben, weil das ist ja das, was ich meinte, Arsenal hatte immer Probleme gegen starke Teams, gegen die Top-Teams. So, gegen, sie haben gegen Manchester United verloren, da haben sie aber nicht schlecht gespielt. Sie haben jetzt gegen Tottenham gewonnen, da haben sie wieder sehr, sehr gut gespielt. Und was Arsenals Problem war in den letzten Jahren, wenn sie gegen solche Teams gespielt haben, haben sie nie das Spiel dominiert, sondern sie haben immer eher auf Konter gespielt und sich reingestellt und irgendwie... Mal ein bisschen mitgespielt, aber sie haben nie das Spiel so dominiert, wie sie es jetzt mittlerweile tun. Und das ist für mich ein ausschlaggebender Faktor, dass ich sagen kann, der FC Arsenal gehört wieder zu den Top-Teams in England.
1: Ja. So. ja. Und das Tottenham kann man, glaub, muss man auch machen. sagen, es war die erste Niederlage der Saison für sie. Also ja. es mit 17 Punkten auf dem dritten Platz, drei Punkte hinter City, vier Punkte hinter Arsenal ist keine Schande und da ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Definitiv. Ne? Ähm, Chelsea mit einem Last-Minute-Sieg bei Crystal Palace. Das hat mich auch so abgefuckt. <lacht> ja,
0: irgendwie schon. Irgendwie, Ich weiß nicht, Chelsea, das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm also sie sind
1: mir auch ohne Spaß, ne, seitdem Todd Bowley übernommen hat mhm. und seitdem Tuchel da einfach meiner Meinung nach also extrem respektlos gefeuert wurde. Ne? Also ich ja. weiß nicht, was hinter den Kulissen ja. abging. Aber nachdem Tuchel gefeuert wurde, ist mir das Team einfach noch unsympathischer geworden. Der
0: Einzige, der einen, einen sympathischen Faktor auslöst, äh, ja, ist, ist, nee, ist Graham Potter, <lacht> finde ich, der neue Trainer. Liegt aber daran, was er halt bei Brighton gemacht hat vorher. Ich finde, er ihn als Typ wirkt er sehr sympathisch. Echt gut.
1: Ja, gegen Richter. ihn habe ich ja nichts. Also nee. Deswegen, viel, viel das ist Erfolg. so der
0: einzige Faktor, wo ich sage, der bringt da noch mal ein bisschen positive Stimmung rein. Ähm, ansonsten, top Topspiel gewesen, Liverpool-Brighton, muss man sagen. Ja, hat nicht zu wenig versprochen. hat, hat nicht entrüstet. Liverpool lag 2-0 zurück, relativ früh. Dreht das Spiel auf ein 3-2, liebe Grüße an Firmino auch. Äh, hab ihn bei Comino. Und ähm, kriegt dann noch das 3 zu 3 und nicht nur liebe Grüße
1: an Firmino, sondern, sondern liebe Grüße an Trussa Genau, Leandro Trussa Echt an under, under The Raider-Spieler, weil yes. er hat echt, er hat echt oh. Talent. Kurzen Hattrick auswärts bei
0: Liverpool under an Enfield rausgehauen. So. Muss man mal machen. Also, ne, ähm, sehen wir auch gleich wieder im Team der Woche zurecht. Und ähm, genau, überraschend für mich, Fulham verliert zu Hause 4 zu 1 gegen Newcastle. Das lag aber wohl eher an der roten Karte, die sie relativ früh in der ersten Halbzeit bekommen haben. Ähm, West Ham gewinnt, Souverän 2-0, Wolverhampton echt schwach, leider. Ja, ja. Ähm, die finden nicht so den, den Groove. Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem Topspiel, das Manchester Derby. Und ja, es war die Harland, die Phil Haaland Show. Geil. <lacht> ne? Kann man schon so sagen. Ähm, Haaland und Phil Foden, beide mit einem Hattrick. Haaland mit 5 Torbeteiligung beim 6-3-Sieg gegen Manchester United. Und man muss einfach sagen, der einzige Hoffnungsschimmer, der am Ende dann doch noch aufgekommen ist, ist für mich Anthony Martial. Ähm, ich finde es gut, dass Manchester United nicht, trotzdem nicht aufgegeben hat, auf, weil sie hätten auch noch doller abgeschossen werden können, theoretisch. Und ich hatte, das hatte ich dir auch gestern wieder geschrieben, das hatte ich... A- Anfang Anfang der Saison in der Vorbereitungszeit auch gesagt, ein fitter Anthony Martial unter äh, Ten Haag könnte ein echt interessanter und äh, starker Faktor als Stürmerrolle bei Manchester United werden diese Saison.
1: Ja, also das das Problem, was er hatte bei United, ist einfach, dass er ständig positionsfremd gespielt hat. Also unabhängig auch von seiner Stürmerrolle war es dann in dem Gefüge, dieses Dreiergefüge vorne, ja. dann immer unstimmig, Unklar. weißt du. Und Sancho hat beispielsweise auch gestern gespielt in der Euroleague. Ja, auch halb, zur Halbzeit genau. raus. Genau, dann ist Rashford raufgekommen und mit Rashford kam die ganz andere Dynamik. Dann ist Martial raufgekommen. auch. So, und Martial hat dann direkt noch ein Tor gemacht, Rashford so mit der Hacke aufgelegt und so. Also die zwei in der Kombination fun- funktionieren sie sehr, sehr das gut. Das
0: funktioniert sogar mit Ronaldo zusammen, bin ich ehrlich. Ich weiß
1: nur nicht, wie Sancho sich da einfügt. Dann, Anthony weißt ist du? Interessant. Weil, ja. Genau, weil jeder will so mehr oder weniger den Ball am Fuß. Sancho wahrscheinlich am meisten, weil er auch der Playmaker ist so. Mhm. Rashford kann so ein bisschen beides und Martial ist einfach richtig eiskalt am, am Ball, wenn er den Abschluss hat. Ja, Abschuss wenig
0: sucht. Kontakte, schnell zum genau. Abschluss kommen. Also Martial, das ist so das, was man von ihm gesehen hatte, als er den Wechsel damals gemacht hat zu Manchester ja. United. Der hat ja direkt getroffen in den ersten Spielen. Das war ja diese Euphorie. Ja. Ähm, Martial ist wirklich ein sehr, sehr starker Spieler. Das hat er bei Sevilla jetzt gezeigt, wo er ausgeliehen war. Ähm, also der hat immer noch ein wahnsinniges Potenzial. Und ich glaube, auch die Kombination mit Anthony kann auch unfassbar geil werden. Ja. Also, wie gesagt, also, größten Lob an Manchester City. Erling Haaland ist nicht von dieser Welt. Du kannst mir das nicht erzählen. Der Typ hat wie viel? Der Typ hat 14 der er hat Acht 14, Spiele, 14, 14 Tore. Tore.
1: Und drei Assists jetzt. Und
0: drei es. Und wir reden davon, ähm, dass er, oder hat er vor dem Spiel 14 Tore gehabt? Nee, nee, jetzt. Sicher? Ja. Okay. Wir reden davon, dass er sieben Tore nach wie vielen Spieltagen? Acht oder neun? Nach neun Spieltagen hat, ist er nur noch sieben Tore
1: von so, dem last, letztjährigen Torschützenkönig entfernt. Warte, 14? 21. Nee, waren es nicht 23 letztes Jahr? Nee, ich glaube 21. Okay, Hassan. Ja, das, also das ist absurd, was er macht. Und das Ding ist, auch die Kritikpunkte, die man hatte bezüglich seines Passspiels und die man, also die waren auch begründet, ne, vorher. Ganz klar. Also ich, ich stelle mich da nicht hin und sage, nö, da kann alles perfekt. Nein, kann er nicht. Aber das, was er können soll, macht er nee, grandios. Er, er macht das und, so. Genau. Genau, und er arbeitet an seinen Schwachstellen. Das hast du auch bei dem Ein-Assist auf Foden gesehen. Ja. Das war, also das war ein De Bruyne-Pass so mäßig, weißt du, als er den Ball von ja. links reingespielt hat. Mit wie viel Schnitt und sowas. Apropos De Bräune würde ich auch noch mal immer ja. loben wollen. Ist, diese Pässe, ne? Dieser eine ist. Also, das, ne? Also, ist,
0: das ist schon pervers, diese Kombination aus De Bruyne Passspiel
1: und ein Erling Haaland Abschussspiel. Also, ich glaube, das, also, glaub, das ist kein Hot Da können die Leute mich auch sonst so irgendwie festnageln, ja. wenn sie wollen. Aber ich glaube, aktuell der beste One-Two-Punch im Fußball und vielleicht sogar der letzten drei, vier, fünf Jahre. Höchstens würde ich da noch Messi und Neymar ranziehen, ne? Als One-Two-Punch. Ja. Aber das, was Kevin De Bruyne und Erling Haaland da gerade abreißen, ne? <lacht> Bro, das ist nicht normal.
0: Das ist echt geisteskrank. Also, das harmoniert perfekt. Ähm, und Aber nochmal ja, zum Spiel vielleicht ja. so aus. Sorry, ich habe mich voll ja, im gut, ich wollte nur sagen, da passt halt diese How can I assist you?
1: So ja, dieses, ja. Ne? genau. Ähm, für, für mich war es ein 3-0. So, yeah. <lacht> normal hat City dominiert, sechs Dinger gemacht. Und danach haben sie auch abgeschaltet, ne? ganz klar. Also, wenn sie dasselbe Tempo weiter durchgezogen hätten, hätten wir hier ein Debakel. Aber irgendwo, United ist ja an sich jetzt nicht die schlechteste Mannschaft in England. Nein, aber, ähm, ja,
0: also, man, wie gesagt, das war ja auch das, was ich positiv erwähnt habe, dieser Spirit am Ende dann nochmal. Und Martial hat das reingebracht, diesem Willen dann doch nochmal was zu machen und zu reißen. Weil, auch wenn es ein Elfmeter war und wenn das ein Tor... Du musst aber diesen, diesen, diesen Willen vom Kopf her haben, da einfach noch nachzugehen, da reinzugehen. Genau. Es ist halt Saison. einfach zu
1: sagen, ja, Gegner hat abgestellt. Genau. Ja, okay, hat abgestellt.
0: Trotzdem, macht ja. doch. Also, genau. Deswegen ich, deswegen sehe ich Manchester United nicht so wie Arsenal. Aber sie, sie, sie sind auf dem richtigen Weg einfach. Das muss man ja sagen. Du ja. kannst nicht von einer Saison auf die nächste auf einmal von Arschritze zu geisteskrank Top-Team wieder auf jeden Fall. Ja. So geht nicht. Das äh, ist ein ja, Prozess. Ab, ab, wie Arsenal die letzte Saison das könnte so eine Saison auch für Manchester United werden. Der Täter
1: werden. war auch irgendwie Achter, Fünfter, Fünfter und jetzt greifen sie an. Also, genau, die du? letzte Saison
0: war der erste Hinweis dafür, dass sie in die richtige Richtung gehen. Und das, so sehe ich, erwarte ich in dieser Saison von Manchester United auch genau. mehr, mehr nicht. Und das ist ja, ich glaube, du hast es ja am Anfang gesagt, ähm, Prediction. Alles, was so im Europa-League-Bereich ist, so Top 5, Top 6, ist vollkommen in Ordnung. Für ja. Zum
1: Abschluss noch Leicester City kämpft sich ein bisschen aus der Krise raus. Ja, das war 4-0. das Kellerduell letzter Game. Ein Punkt gegen vier Punkte. Madison äh, macht seinen Job wie immer. Madison ist brutal. Genau, aber ich würde sagen, Rommel, wir haben, glaube ich, alle Top-League ja. durch. Wir haben auch sehr, sehr viel Zeit verschwenden. Ja, das ist doch so ja. die Premier League, ne? Das Ding ist, wir sind so, ähm, vor dem Podcast besprechen wir ja nochmal alles und wir sagen so, ey, okay, wir wollen ja noch die WM-Analysen und so was um yeah. machen. Deswegen lasst die Highlights kurz halten. Jetzt haben ich hier 28 Scheiße, Minuten. Scheiße, ey. Ja, ey, die Jungs werden uns Und den die Champions League. League noch. Champions League kommt noch. Champions kommt noch. Ich, ich ratter das mal durch. Ja, ratter okay. mal durch. Es gibt so zwei, drei. Also ja, Marseille 4-1 äh, gewonnen ja. gegen Sporting. Okay, Liverpool hat es gemacht, 2-0 bei den ja. Rangers. Ajax verliert 1-6 gegen ja. freaking Napoli. Und wie Woo. gesagt, Napoli, absolutes Highlight für mich dieses Jahr. Also, ist krank. Und das ist so ein Highlight, wo ich ein gutes Gefühl habe, okay? Mhm. Wie gesagt, meine Vibes, <lacht> meine Geister sagen mir das. <lacht> nee, ähm, so genau wie bei Arsenal, ich habe da keine Kopfschmerzen. Also es läuft einfach. Naja. Porto ja. gewinnt 2-0 gegen. hast also du eine Bayern Sache Leverkusen. will ich noch sagen. Neapel in drei Champions
0: League spielen, drei Siege, 13 zu 2 Tore. Ja. Alter. Das ist
1: absolut ja. gegen Ajax, Liverpool und Rangers. Ne? Das ist jetzt nicht eine Gruppe, wo du sagst, ja, okay. Ne, ja, es ist, ist krass. Porto 2-0 gegen Bayer-Leverkusen, Club mhm. Brügge gewinnt gegen Atletico Hey, ganz 2-0. kurz, warte mal, ganz kurz. Club Brügge, drei Spiele, drei Siege, 7 zu 0 Tore. Ja, das ist heftig. <lacht> das ist heftig. <lacht> äh, Inter gegen Barça, 1-0. Wie gesagt, Barcelona in so einer kleinen Krise, was die Champions League betrifft. Also ja, sie müssen un- jetzt alles eigentlich eher, ne? Ja, aber letzten Endes Tor ja, entscheidet.
0: Naja, das ist es ja am Ende. Wo stehen Sie dann auf Top-Niveau? Und da stehen Sie diesen einen Schritt noch
1: hinterher zurzeit. Ja. Borussia Dortmund mit Stark. mit den Youngstern vorne, Adiemi ja. und Mukuku. Guck, hast du seinen sein, vor seinem
0: Assist war ja von Adiemi ja. das. Diese, dieser oh, Touch dieser, über dieser den Verteidigung, boah, und dann also, dieser
1: Direktabnahme, wahnsinnig. Und das gut. in Spanien zu machen, ne, seine, also 4-1 ja. gegen Sevilla ist schon krass. Ich muss sagen, Adiyemi hat seinen Job gemacht an dem Tag, war auch ein besserer, ja, ein besserer Tag als die zuvor. Ja. Aber irgendwie bin ich noch nicht ganz von ihm angetan, muss ich sagen. Also nee, da, aber da muss das ist, ganz ehrlich, reinkommen.
0: klar, du hast die Erwartungen, weil er bei Salzburg so aufgeblüht ist. Gib dem Jungen ein, zwei Jahre, ja, ja, auf der jeden wird Fall. wahnsinnig ja, gut werden. Keine Frage. Ähm, und das ist, glaube ich, was Dortmund wirklich richtig gut kann, den Spielern nicht diesen Druck zu geben, sondern zu sagen, pass mal auf, du entwickelst dich hier, selbst wenn du nächste Saison rasierst, alles gut.
1: Ja, ähm, Kopenhagen verliert 5-0 gegen Manchester City, wenig <lacht> überraschend, ja. Harlem mit einem Doppelpack Ach, Mann, in ey, der ersten ey, halben ehrlich, Stunde. Und dann wurde wo, er ausgewechselt zur Halbzeit.
0: Wo, ganz, wo willst du ihn hinstellen? Welches Spiel packst du ihn äh, wird da punkten? Keine Ahnung. Kannst du beim Cricket reinstellen, da wird da sogar rasieren wahrscheinlich. Ich weiß ich, es nicht. Ich
1: kenne das vom Basketball, weil da die Duelle zwischen den Spielern mhm. immer öfter sind und mehr so dieses Face-to-Face, weißt du, es gibt halt nur fünf Spieler, das heißt, du wirst den einen Typen von mir aus 30, 35, 40 Minuten vor deiner Nase haben, ne? Ja. Und bei einigen Spielern kannst du die Nacht vorher nicht schlafen. So, weißt du, weil weil du weißt, Digga, ja, morgen erwartet mich das. Und ich glaube, bei Haaland ist das gerade echt so. Ne? Sein, sein Ruf eilt ihm voraus. Und egal wo er ist, er liefert. Und der, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bockt, wenn du weißt, ich, ich spiele ja, am Wochenende ey, gegen Haaland. Ich würde
0: träumen, dass ich Haaland ihn so richtig packen muss, dass ich auf ihn rauf, ranspringen muss. Und er läuft und er wird mich Hukepacken nehmen und trotzdem ein Tor so, er ist
1: so der Derrick Henry einfach. <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist auch echt Wahnsinn. Wow. Aber auch der Rest von City, ne? Also ein 5-0. Machst du mal nicht so eben. Ähm, sie schon. Ja. <lacht> Juventus 3-1 und Benfica. Erstaunlicherweise ein 1-1 gegen Paris Saint-Germain. Boah. Äh, richtig geil gewesen. richtig Also wirklich gutes Spiel.
0: Ähm, zweite Halbzeit war Paris dominant. Ja, Erste Halbzeit aber, Benfica hätte da 2-3-0 führen können zu Hause. Donnarumma wahnsinnig gut gespielt. Weltklasse gehalten. Ja. Ähm, da sieht man mal sein Niveau. Auf der anderen Seite Vlachodimos in der zweiten Halbzeit auch wahnsinnig Bro, stark. Der hat
1: aber auch so einiges gehalten, ne?
0: Aber das Ding ist, er der ist voll underrated. Er ja. spielt bei Benfica die letzten 1 2 3 Saisons sehr sehr gut. Also ja. echt ich bin und es sind immer mal wieder Gerüchte um ihn, aber er bleibt ähm, und wie gesagt Benfica für mich verdient jetzt 1 zu 1 und unter Roger Schmidt immer noch ungeschlagen.
1: Ja, ja. wir hatten noch Red Bull Salzburg 1-0 gegen Zagreb, Leipzig 3-1 gegen Celtic, 3-0 Chelsea-Milan, ja. erstaunlich. Überraschend, ja. ja. Und ein 2-1 gegen Schachter Donetsk von Real madrid ja, Rodrigo genau. und Vinicius. Ich würde sagen, ähm, ja, wir, wir gehen direkt über. Und zwar, das <lacht> kommt jetzt, merkt euch das, wir versuchen das Woche für Woche durchzuziehen. Okay, wie so ein Team of the Week, weil das immer wieder mal gefragt wird, auch im Community Day und sowas. Ja. Und es sollte mal eingeführt werden. Jetzt haben wir es gemacht. Und wir dachten, ey, so ein Crossover zu dem, was uns FIFA gibt, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Haben wir ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, was zu bereden. Genau. Und Ä- das heißt, wir schauen uns die Top 11 an. Jo. Okay. Natürlich gibt es ein paar auswechslische Spieler, die man auch noch benennen kann. Aber es gibt immer wieder ein, zwei Spieler, die da nicht drin sind. Mhm. Und das ist dann natürlich auch interessant. Rommel, was sagst du zu dem, ich glaube, Week 3 ist das jetzt? Ja, Week ähm, 3. Team of the Week, genau. Ähm, FIFA 23 Teams. Augenscheinlich
0: äh, nicht das allerstärkste Team. Zähl mal auf, damit die Leute... Ja, okay, wir haben Dur- genau. Kevin Trapp hinten, Klaus von Marseille, Smalling, De Marcos, dann ähm, Milinkovic, Savic, Musiala, Timo Werner, Madison, Rafael, Leao, Ben und Haaland. Ähm, Haaland einen Inform bekommen, der nicht ziehbar ist, weil er einen Once-to-Watch-Spieler <lacht> hat derzeit, den, den man ziehen kann. Ähm, ben Yedda hat, glaube ich, drei Tore gemacht am Wochenende. Ähm, einer der ja, beliebtesten Stürmer ähm, in, in dem Spiel schon seit Jahren. Ähm, muss ja, alle absolut verdient den in bekommen. Wenn er so weitermacht, bin ich mal ganz gespannt, was für eine Karte er irgendwann hat äh, dieses Jahr im FIFA. Ja, Leao, eine perverse Karte mit 86. Äh, linker Flügel, 92 Pace. Richtig, richtig Madison hat es auch extrem verdient, muss ja, man sagen. Madison absolut verdient. Auf Rechtsmittelfeld
1: halt uninteressant mit dem Tempo. Und Werner hat seine Dinge gemacht. Aber er hat jetzt auch nicht so überragend gespielt, muss man sagen. Nee, aber das aber ist trotzdem so, ja, ist, ist so eine,
0: Genau, ist so eine, so eine Karte, die halt irgendwie. ganz ganz gern mal reingepackt wird. Einfach vom Tempo her, der Spieler grundsätzlich.
1: Drossar hat eine bekommen. Drossar auf der
0: Auswechselbank. äh, Füllkrug. Genau, Füllkrug auch belohnt worden. Und ähm, ja, für mich fehlt ganz klar, das ist glaube ich so die Frage schlechthin, ist es Phil Foden. Ähm, Ich weiß, dass bei FIFA teilweise die Argumentation, äh, es gibt nicht zwei Spieler aus einem Team. Finde ich aber in gewissen Konstellationen, Situationen,
1: echt Quatsch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es das so passiert ist. Aber ich habe auch ich hab geguckt, warum das so ist. Ne? Dass Foden trotz ja. eines Hatricks nicht drin ist. Natürlich muss man sagen, zwischen Foden und Haaland war Haaland der Bessere. ne? Mit fünf Torbeteiligung von möglichen sechs. Ja. Also besser geht es gar nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ein Foden wird höchstwahrscheinlich eine Road-to-the-Knockouts-Karte bekommen. Okay, das ist dieses... Mit ja. Champions League und dies und das. Und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich hier nicht reingetan, damit dasselbe Ding nicht wie bei ja, also Haaland passiert. Ja, das Rating direkt. Ja, okay. nee, nee, genau das mit Haaland auch so, weißt ja. du, dass dann die eine Karte einfach nicht gezogen werden kann oder dass die weniger wert ist und so ja. eine Sache. Ja,
0: trotzdem unverständlich für mich. Ähm, wer noch heiß diskutiert war, war Anguissa von Neapel, auch in der Liga mit dem Doppelpack gewesen, ja, als zentraler Mittelfeldspieler. Der, der echt ja, das denke ich mir dann so, Weil, weil nochmal wird er keinen kein Doppelpack machen. Also ist Milinkovic, Sabic, Doppelpack gegen Spezia jetzt besser als der von Anguissa gegen äh, Dings? Weiß ich nicht.
1: Ja, und es geht ja nicht nur um die Top-11, sondern du hast halt noch eine Bench. Also irgendwo hätte er schon seinen Platz verdient gehabt. Ja. Vor allem so Sechser, ne? ohne Spaß, wie oft machen die einen Doppelpack? Also er wird jetzt die nächsten paar Wochen keine Informkarte bekommt, wenn er keine 60 Zweikämpfe gewinnt. Eben, dann, dann
0: nehme ich ja eher einen Timo Werner da daraus, so. weißt du? Oder ja, f- ja. ja. Das ist, ja, ist schwierig, aber man muss sagen, FIFA macht das schon echt gut. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und auch auf der Auswärtsbank, man hat da ja mal einen so Bronze oder so ein paar Silberspieler. Ähm, da kann man sich irgendwann mal ein, zwei Spieler rauspicken und mal gucken, wie die so grundsätzlich performen. Das sind vielleicht mal interessante Transferspieler.
1: kleines Wort noch zu Klaus oder Klaus. Ja, Klaus. <lacht> ähm, der, der ist sehr, sehr interessant. Also er war schon letztes Jahr bei FIFA sehr beliebt. Ja. Aber wurde, glaube ich, zur Nazio berufen und ja, dies und das. Ja. Und, ähm, bei dem läuft es. Und allgemein Marseille ist ein sehr spannendes Team. Ich gönne ihm das vom Herzen.
0: Ja, definitiv. Das war schon mit dem Team der Woche. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wer nächste Woche reinkommt. Champions League zählt ja immer nicht mit rein. Ähm, wichtig. Und
1: ähm, ja, wir lassen uns ähm, berieseln am Wochenende. Kommen wir zum Spielchen. Ja. Und äh, weil du immer meine coolen Titel magst. Ich habe noch nicht geguckt.
0: Ich guck nicht. Okay, geil. Ich hab Hoch- ha- Skritt, so.
1: Habe ich mir. <lacht> 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 habe ich mir folgendes überlegt. Es knüpft eigentlich an das Spiel letzter Woche ja. an, wo wir verschiedene Szenarien hatten, mhm. okay? Und dachte ich, okay, die Fans müssen eine Show geboten bekommen und ich gebe dir jeweils ein Szenario. Deswegen. Heißt das Spiel Szenario? Szenario? Oh Mann, ey. <lacht> Junge, du kackst immer rein. <lacht> ja, das, ja, ich, ich bin sehr spannend. Deine stolz auf Armkinder irgendwann mal, ey. <lacht> Wir haben zu eurer Spaß. <lacht> nee, also, ähm, ich gebe dir ein Szenario. Ja. Die Szenarien sind ziemlich geil, finde ich. Und du musst einen Take einfach dazu geben. Es ja. ist immer eine Frage gekoppelt, die ist dann drin, okay? Okay. Ready. So. Also, erstes Szenario-Show.
0: Hey Junge, so hässlich, ey. Wahnsinn.
1: Du bist der Underdog im Pokalfinale, okay? Im nationalen Pokalfinale. Und sowohl die Medien als auch deine eigenen Spieler wissen nicht so recht, wie sie das Spiel überstehen und gewinnen sollen. Wer ist dein Coach?
0: <lacht> das Ding ist, du Nein, hast, Digga. Du Alter. weißt
1: schon... Ich hab schon beim Schreiben hier... Ihr könnt dahinter in Klammern Angelotti schreiben, Digga. <lacht> ja, Ohne äh, Angelotti. Ja, warum? Digga, ohne Nein. Okay. Ähm also du bist spielerisch unterlegen ja. und mentalitätstechnisch auch. Du bist gebrochen, mentalitätstechnisch, Digga, Zungrech.
0: Yeah. Boah, ich habe da zwei im Kopf, die aber gar nicht so gleich sind.
1: Hm, umso besser. Ich habe
0: da einmal ein Jupp Heinkes. Okay. Kopf. Äh, So finde ich, der der ist menschlich Wahnsinn, was der auslösen kann. Aber ansonsten bin ich absolut bei einem Jose Mourinho. Oh, krass. Weil Mourinho stellt sich immer vor das Team, auch Medien gegenüber. ja Und das äh, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, in solchen Spielen. Und ähm, der sagt, Jungs, wenn es sein muss, ich fetze mich für euch. Ihr habt no pressure, ihr macht das, ich vertraue euch. Finde ich
1: auch geil, weil wenn du vor allem auch spielerisch unterlegen bist, ja. ne? also motivationstechnisch bist du da gut bedient mit Mourinho, ja. aber auch spielerisch, Mourinho gewinnt auch diese dreckigen Spiele, genau, dieses 1-0 unterm Bus parken, so weißt du, Und ja. für so ein Als Pokalfinale, wo es nur ein genau. Spiel ist. Ja, Doch, finde ich geil. Also, ich, find ich muss geil. dir
0: direkt so an die Inter-Mailand Champions League-Saison denken.
1: Ja, ist äh, doch gut, Digga, nice. Danke, ja. So, nächstes Szenario. Deine Mannschaft liegt in einem K.O.-Spiel zur Halbzeit 0 zu 2 hinten und du kannst noch zweimal wechseln, weil sich bereits dein Starspieler vorher verletzt hat. Okay, wir haben nur drei Auswechslungen, nicht aktuell mit fünf. Ja. Okay, das heißt, ein, ein Spieler musst du schon auswechseln. So, welche Spieler wechselst du ein, um ein Zeichen zu setzen und das Spiel noch zu drehen? Ja, doch. Ja, mach mal. Also zwei
0: Einwechslungen habe ich. Hab ich. Yes. Und ich will einfach nur ein Zeichen setzen, dass das Spiel...
1: Es steht 0-2. Du willst nur gewinnen.
0: 0-2. Und ich will noch gewinnen. Ja, ist immer die Frage, wer steht schon auf dem Platz, weißt du?
1: Ja, ja, normal. Aber wo du sagst, ey, Digga, keine Ahnung, ähm, Qualitäten als Joker oder als ähm, Mentalitätsmonster oder weißt du? Boah, ich finde das derbe schwer. Oder wo du sagst, ey, ich will auf jeden Fall bei einer Auswechslung so ein so ein, so ein Funken, weißt du, durch, durch einen Flügelspieler, der auch mal ein, eins, eins gegen eins geht und eine Aktion alleine klärt, so ein Robben oder so, ne? Mhm. Das ist natürlich Robben, wären die Joker gewesen, aber weißt was ich
0: meine? Ja, deswegen, man
1: muss ja immer so, ja, Joker, also. Nee, geh einfach vom Spielertyp aus. Ich Außer Spielertyp. jetzt so die Goats, ne? Das wäre ein bisschen Quatsch. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: ich glaube, zur Zeit kann man schon also der auch wirklich einen Unterschied machen könnte würde ein von beiden Vinicius oder Dembele
1: okay also du gehst mit einem dribbelstarken schnellen Flügel genau,
0: der wirklich technisch aber auch auf dem Niveau ist dass er viel die Bälle kriegen kann und auch in diese 1 zu 1 Situation gehen kann und auch einfach mittlerweile den Abschluss hat also auch für ein Tor gut ist ähm und dann Spiel an sich reißen. Also ich würde doch so. Also Musiala
1: können auch Retired Spieler sein. Ach so,
0: ne? ach so, auch Retired Spieler. Ähm, du kannst auch mit absoluten Legenden mitgehen. Legenden, absolute Legende, absolute Legende. Boah, ey, das ist echt viel zu schwer. Ich weiß nicht, es dauert zu lange. Ich, okay. ich, da auf
1: ich hätte Bock auf einen Ballack. Mhm. Weil ich denke, so was, ja, wenn ich an Kapitäne denke, ich muss an ihn denken. Mhm. So, also mitunter an ihn. Und vor allem, er war ja so ein, der ja voll komisch, aber ein Box-to-Box-Spieler. Mit so einer Gefahr, Torgefahr, Kopfbälle, krank, schusskrank. Ja. Ich hatte gerade auch was im Kopf, Zweikämpfe. aber das habe ich wieder
0: revidiert. Ich hatte so einen Gattuso im Kopf, aber der würde einem 0-2 nicht
1: unbedingt gut tun, glaube ich. Das weiß ich eben nicht. Also ja. da, Einerseits
0: vielleicht ja, andererseits ja. glaube ich so, nee, ich glaube...
1: Bei einem Ballack hast du halt auch das Ding, ich mag das, ich, ich denke, das ist wichtig fürs, fürs Spiel, dass er sich auch einfach mal eine gelbe abholt, mhm. mit einem harten Foul, dass die, ja. dass die Jungs mal auf dem Platz checken, ey, Das ist do or die. Heute bist du entweder Sieger oder Verlierer und dann ist der Weg zu Ende, weißt du? Deswegen, dass die Leute mal aufwachen. Wir haben Ballack und vielleicht, weiß ich nicht, ich mag es ja auch Spielern Credit zu geben, die nicht immer so im Spotlight stehen, Mhm. aber auf großen Bühnen hatte ich irgendwie immer gern im Sturm einen Spieler, der knipsen kann, der schöne Tore macht, aber auch der genug Übersicht hat für seine Mitspieler und wir hatten letztens die Diskussion in der Gruppe ob Manzukic oder Giroud der bessere Spieler ist ich gehe da ganz klar mit einem Giroud äh, der Mann der schönen Tore so nenne ich ihn ähm, ja so, so ein Typ Spieler wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht ne? wo, wo ich weiß ey wenn ich die Box jetzt zu machen muss mit Flanken und sowas dann kann ich ihn da vorne stehen lassen und irgendwie kommt er am Ball aber er hat auch genug Übersicht um ihn abtropfen zu lassen und so das wäre ein interessanter Spieler. Ich hätte theoretisch noch ein drittes Szenario gehabt. Sorry, ja. Show gehabt. Ähm, aber ich würde einfach sagen, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich, ich gucke gerade hier so die besten
0: äh, äh, Joker aller Zeiten. Alessandro Matri ist der beste Joker.
1: Ah ja, das habe ich auch mal gegoogelt. Ja. Tatsächlich. Da kommt
0: Nils Pedersen schon. Ja, ich finde es schwer. Aber w- gerade wenn man das so weit macht, auch mit Legenden und so, ja. boah. Das muss man sich mal, dass das ist so eine Sache für einen also Stream oder so Für mich, so
1: mich 0-2 wäre auch vielleicht so ein Spiel für Roy Keane. Das ist immer so, je nachdem
0: Spaß. wie man so sein Spiel sie sieht. siehst du das jetzt so, ich brauche einen Zerstörer, der diesen Druck und das Spielkonzept zerstört. dass er eklig ist. Eklig? Dass, dass ja, die Mannschaft das, kann, das beflügelt? Ja, gut, da, genau. Aber das kann ja auch hinten, nach hinten ja, auch, aber gehen. Ja,
1: kann so. Ich lebe damit.
0: Okay, ja. Okay, dann gehen wir äh, weiter. Und zwar, ich glaube, das nächste
1: war Backs Q&A. Yes, exactly. Machen wir kurz und knapp, hoffentlich. Wir ja Wobei wir von euch voll geile Fragen haben. Community Day. Äh, ohne Spaß. Yalla. Das ist immer sehr, sehr nice. Community Day immer mittwochs, mittwochs genau. auf Instagram. Das yes. heißt, wenn ihr Bock habt, irgendwie Input äh, zu teilen, Vorschläge zu geben, dann immer her damit. Deswegen folgt uns auch dort. Und ich würde sagen, erste Frage, mhm. leon-79fr Habt ihr Kinder? Ja. <lacht> Dann schreibt denn <er>, nee, Spaß. <lacht> noch nicht, noch nicht. Nee, noch nicht. Ähm, erste Frage von BK, 09.40. Das Bex, okay, keine Frage, das Bex und Rommel wieder wegen Fußball live kommen.
0: Ja, haben wir ja gesagt, müssen wir mal wieder.
1: Ja, also da, da ist die Nachfrage, glaube ich, echt mittlerweile groß geworden. Ja. Ähm, und Pascal S.A. saint Jones, Dicker. Eure Namen, ne? Äh, kann man den NFL mit dem Fußballtag tauschen? Ne? Hart bis Freitag auf euch zu warten. Ja, das haben schon einige <lacht>
0: gefragt. Oh, ich weiß, das ist halt schwierig, weil NFL ist halt Donnerstag Nacht bis Montagnacht, ja. oder Dienstagmorgen. Und wir nehmen immer am Montag auf, äh, NFL. Das ist halt so mega aktuell. Ja, Fußball auch. Aber gerade jetzt, wo wir auch echt viel unter der Woche haben, würden wir halt immer dann
1: auch Champions League und so genau du hast, du, hast, du hast die bei uns, wenn wir jetzt freitags aufnehmen, wir haben immer die, die Champions League und Europa League Spiele und auch die englischen Wochen und so aktuell ja. und dann immer eine Preview fürs Wochenende. So. Da, das war auch der Grundgedanke damals. Genau.
0: Gut, könnte man bei der NFL vielleicht auch mal, wer weiß, ähm, müssen wir schauen. Wenn die Nachfrage zu groß wird danach, dann müssen wir es definitiv mal eruieren. Ja, deutsche (lacht) Sprache ich gut. Ähm, Aber ja, Ähm, danke für äh, (lacht) den Input und die Frage.
1: Äh, Janu-EMB fragt, werdet ihr auch mal einen Stargast ranholen? Die Idee? Ja,
0: definitiv. Also wenn ihr Stars kennt, dann connect gerne. Ähm, Ist natürlich nicht immer so einfach, weil du gehst halt schnell mal unter, gerade wenn du Nachrichten schreibst über Instagram oder so. dann Also wir sind jetzt nicht so, dass wir jeden Zweiten anschreiben oder so, ähm, sondern wir wollen auch, dass die Leute reinpassen hier bei uns äh, ins Konstrukt und wir wollen hier nicht sowas machen wie, wir haben jetzt hier einen Stargast, den fragen wir mal aus, was ist eigentlich so der schwerste Gegner gewesen, der beste Gegenspieler, sondern das soll wirklich so sein, wie wir hier miteinander quatschen und äh, einfach diskutieren. Ähm, Und da passt Tatsächlich nicht jeder rein, aber die Idee ist auf jeden Fall, dass wir mal Stargäste, Stargäste, sei es jetzt Fußballer, Moderatoren oder keine Ahnung, auch können auch irgendwelche Deutschrapper oder sonst was sein, ähm, dass die hier mal zu Besuch sind. ähm, Bringt natürlich frischen Wind, sorgt dafür, dass wir natürlich noch mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen wahrscheinlich. ähm, Und ja, warum nicht? Also wir haben Bock drauf.
1: Ja, und eine letzte Frage noch mal von Pascal, kann man einen Podcast mal live miterleben oder mitwirken? Ja, Darüber habe ich explizit noch nicht so nachgedacht. Also wir versuchen ja immer Leute aus der Community, was heißt immer, wir versuchen ja ab und zu Leute aus der Community auch in den Podcast einzuladen als Gäste, dass sie auch ja. mitreden. Aber wer weiß vielleicht. Also wir hatten mal die Idee,
0: ähm, und das könnte man vielleicht sich überlegen, zur WM-Zeit hin, muss man mal schauen. Ähm, einen Podcast oder einen Fussi-Schnack ist ja ein YouTube-Format, live sozusagen mit Twitch parallel aufzunehmen. Das heißt, das, was ihr dann im Twitch-Stream sieht, seht, äh, wird dann auch automatisch ein Podcast und ein oder ein YouTube-Video, ähm, aber in Form eines Podcasts, ähm, wo ihr vielleicht auch aktiv mit interagieren könnt und Fragen stellen könnt. Ich
1: weiß, dass man bei YouTube, das habe ich nämlich bei anderen Streams gesehen, wenn man da eine kleine Spende macht, kann auch keine Ahnung ein Euro sein oder so ähm, kommt die Frage gehighlighted ja und diejenigen ja. können diese Frage dann direkt genau. ausziehen, weißte, oder
0: so. äh, dass man bräuchte vielleicht dann noch eine dritte Person die dann sozusagen ein bisschen so die Moderation genau ausnimmt und dann sagt er, der Twitch der hat das und Stream, das gesagt genau Bitte aus Twitch Stream nimmt wäre auch ähm, interessant ich glaube
1: ich glaube glaub, das wäre eine coole Idee ich habe gerade an was anderes gedacht, das hat Herb auch schon letztens angeteasert und das hatten wir auch schon mehrmals untereinander privat ja. besprochen, dass wir vielleicht in Zukunft eine Section machen, also eine Rubrik, wo wir sagen: Ey, wir nehmen eure Sprachmemos zu einem bestimmten Take irgendwie auf und äh, verwenden die dann im Podcast. Dass wir sagen: Ey, guck mal, folgendes, ähnlich wie das QA nur auf bestimmte Themen quasi zugeschneidert, wir also sagen, ey, was haltet ihr von dem und dem? Und dann hören wir uns zwei, drei so eine Memos an und dann beginnt die Diskussion. Ja. Weißt du, dass man, dass man euch so quasi mit involvieren kann. auch
0: genau, Argumente, die man dann nutzen kann, um vielleicht Dinge nochmal anders zu sehen. Ist genau. echt eine geile Sache.
1: Also wir versuchen da so viel wie möglich da irgendwie mit einzubauen, wie das jetzt logistisch funktionieren soll, wenn... Leute hier im Studio sein sollten und so wegen des Zeitdrucks und alles und dann müssten wir so auf schnell schnell machen und hätten auch keine Zeit für euch, dass wir auch so ein bisschen beschissen, ähm, weil wir dann direkt zur Arbeit müssen. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie das ganz klappen könnte. Ja,
0: step by step. Also wie gesagt, vielleicht sowas wie eine WM etc. Könnte mal da könnte man auch dazu führen, dass wir sagen, wir machen mal ein Special am Wochenende, wo wir auch dann die Zeit genau. haben. Genau. Dann vielleicht ähm, auch mal einladen, gerne.
1: Diesmal hatte ich halt ein paar Fragen so drumherum gemacht, also nicht gar nicht äh, fußballspezifisch, sondern einfach, weil es die Leute scheinbar interessiert. Wir hatten auch nochmal Fragen wie, wie seid ihr auf den Podcast gekommen? Das hatten wir auch schon mehrmals erklärt und so. Aber dass wir das dann irgendwie vielleicht irgendwo festhalten, wo wir uns erklären, dass die Leute dann immer draufschauen können. Ähnlich wie ein Content-Wochenplan, weißt du, dass die Leute eine Übersicht haben und dann sehen oder die Leute haben gefragt. Ich würde aber sagen, Rommel, zum Hauptthema, Hauptthema, vielleicht, vielleicht... Vielleicht, guck mal, wir sind jetzt bei 52 Minuten. Wir machen einfach eins, wir schauen, wie lange es dauert und hängen das zweite eventuell ran. Wir können das. Okay. Ähm, und zwar, das Hauptthema ist die Überschrift: die
0: SL-WM-Favoritenanalyse und die All-Time 11. Und zwar haben wir gesagt, wir nehmen mal die Top-Favoriten der Gruppen erstmal. Äh, raus und an- analysieren die ein bisschen, gucken uns, was ist so historisch WM-technisch äh, gelaufen in der Vergangenheit, ähm, wie sind sie derzeit aufgestellt vom Kader, wo sehen wir sie ähm, und was ist so die All-Time-11 dieser Nation
1: ähm, und äh, genau. Genau, quasi in zwei Teile unterteilt, einmal das Aktuelle mit allem, was ihr wisst äh, ja. wissen müsst, damit ihr auf die WM gewappnet seid mhm. und einfach diese ganzen Helden und historische Entwicklung dann nochmal im zweiten Part hinterher. Definitiv. Ähm, genau, wir fangen in der
0: Gruppe A an und da ist der Gruppenfavorit die Niederlande. Ja. Achso, wenn ähm, wir sagen,
1: der Favorit, ne, das sind dann unsere Favoriten. Also ja, klar. Ihr könnt auch da jemand anderes in, sehen.
0: Genau, man muss noch sagen, in der Gruppe A dazu gehören noch Katar, Ecuador und äh, Senegal. Senegal, ja. Ähm, und da sehen wir die Niederlande als Favorit. Deswegen haben wir die Niederlande rausgepickt. Ähm, die Niederlande gehört übrigens zu den Top-10-Teams aller Zeiten bei Weltmeisterschaften. Krass. Ja, also sie haben eine der besten Statistiken bei Weltmeisterschaften. Sie waren viermal in den Top-4. Also viermal mindestens äh, Zweiter, Dritter oder Vierter, weil Weltmeister wurden sie noch nie. Das ist auch ähm, krass, Digga. Das waren die beiden Jahre 1974 und 1978 und dann zuletzt 2010 und 2014. Also sie haben immer eine Ära gehabt, wo sie in, innerhalb von vier Jahren zwei immer sehr starke Teams hatten. Also sozusagen eine Generation fast, würde ich sagen. Ähm, und ja, die uns zuletzt bekannte waren natürlich 2010, 2014 mit Arjen Robben etc. Ja. Ähm, wo sie sehr stark aufgespielt haben. Ähm, genau. Und das dazu, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf dem Kader ein. Ja, und ich habe das so ein bisschen ja, ausgeführt hier, ne? im Internet auch so ein bisschen was gefunden. Ähm, wir fangen eigentlich schon mit dem Schwachpunkt an, würde ich sagen. Was denn? Aus dem Internet auch ein bisschen was gefunden. Ja, das war sehr gut aufgeführt da. Ich habe es äh, zum Großteil in mir rausgeschrieben. <lacht> ähm, und zwar Schwachstelle bei den Niederländern oder Holländern, wie wir Deutschen auch gerne mal sagen,
1: im Tor. Ja? Der die Goretzka hat ein Problem damit jetzt.
0: <lacht> Kennst du das ja, bei Stand ja. am Fluss sagt, mit
1: Thomas oh, Müller? Nee, Holland. Er sagt, naja, Holland ist ein Bezirk und so. <lacht> ja,
0: ich war immer in Holland, als ich ein Kind war. <lacht> <lacht> äh, gut. Ähm, und zwar wird wahrscheinlich Justin Bilo ähm, von Feynord Rotterdam 24 ähm, zwischen den Pfosten stehen. Und zwar wird er die vorherige Nummer 1 Jasper Sillisen voraussichtlich ja, ersetzen, der ja so er auch nicht mehr Top-Niveau hat. Und ähm, ja, Marc Flecken vom SC Freiburg dann wahrscheinlich auch noch mit Platz nehmen darf auf der Bank. Ähm, ja, zu Recht. Ist ich aber, glaub, wie gesagt, der Schwachpunkt.
1: Ich glaube, Van Raal wird die, letzten, die nächsten Jahren ein Auge auf Flecken werfen. Also wenn, ja. wenn Freiburg sich weiter so auf internationaler Ebene dann auch nochmal beweisen könnte und sowas. Das, Klar. was sie in der Bundesliga abreißen. Ja, ist Ja, ähm,
0: In der Verteidigung Mache ich mal weiter, dann kannst du gleich Mittel für den Angriff gerne mal machen. Das glaube ich auch mit das ist obwohl die Verteidigung auch nicht uninteressant oh, ist. Die Gef- die angeführt ganz klar von Captain van Dijk. Ja. Ähm, neben ihm dürfte der routinierte Stefan de Vrij wahrscheinlich auflaufen. Oder de Vries, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. De ähm, allerdings haben wir noch Spieler, ja, Matthijs de Licht. Ähm, und ähm, auf den Außenbahnen haben wir. Dann auch noch Spieler, aber um die Innenverteidigung vielleicht voll zu machen, wir haben nicht nur De Ligt noch als Alternative, wir haben auch noch Timber von Ajax Amsterdam und Ake von Manchester City. Also Innenverteidigungstechnisch braucht sich die Niederlande überhaupt keine Sorgen machen, ja. meiner Meinung nach. Sehr gut aufgestellt, auch die Spieler mal mehr der Brocken, der erfahrene,
1: offensiverer Spieler, ein technisch stärkerer Spieler, also sehr das, interessant. Genau, das Geile ist halt bei denen, ne? also du hast vier oder fünf krasse Innenverteidiger, die alle mehr oder weniger noch Potenzial haben für die nächsten ja. Jahre. Also selbst in der und Van Dijk können ja noch so vier, fünf Jahre auf dem Niveau spielen. Ja. Und du spielst halt mit einer Dreierkette, ne? Ja. Dreier, Kette. Deswegen, du, du kannst drei von diesen fünf auf jeden Fall spielen lassen. Und selbst wenn einer oder zwei untergehen, der, nimmst du die raus, hast du immer noch ja. krassen Ersatz. Äh, genau. Außenverteidigung oder ist ja schon fast Mittelfeld, haben
0: wir noch den gesetzten Dale Blind sehr erfahren, schon ne, Anfang 30, ähm, der dann aber ein Backup hat, und zwar mit Malassia, der jetzt für Manchester United spielt. Ein ich guter Lauf. Backup, interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob er ihr schon den Sprung reinschafft. Uh-uh. In ein, zwei Spielen könnte ich ihn da sehen. Das ist aber dann gegnerabhängig. Ähm, auf der anderen Seite unumstritten, äh, finde ich auch vollkommen in Ordnung, ist äh, Denzel Dumfries von Inter Mailand ähm, rechts. Spielt bärenstark bei Inter Mailand, finde ich, diese Saison. Ähm, und ja, das ist so die Defensive, finde ich eine sehr starke, kompakte Defensive. Ja. Gerade die im Verteidigung.
1: Ja. Also, da mache ich mir auch ehrlich gesagt wenig, weiß nicht, Gedanken das, darüber. Dürfte das jetzt auch kein Hexenwerk sein. Nee. Da, da,
0: da, wirst, wirst, da wird Van Gaal auch nicht viel rumexperimentieren. Nee. Also, der wird da sein, seine Linie also, die haben. Die Spieler
1: sind auch alle körperlich, aber auch am Ball sehr, sehr stark. Ja. Also, du, du hast da wirklich alles eigentlich. Ja. Naja, Mittelfeld. Frank de Jong. Klasen, Davy Klasen von Ajax und Weinaldum. Mhm. Wo, wobei ich sagen muss, okay, De Jong wird immer gesetzt sein wahrscheinlich. Klasen sehr, sehr underrated bei Holland. Also die Nationalspiele, da liefert der komplett ab. Also ist es nicht ja, ist krank, ne? so dieses was wir in Bremen hatten, dass er mal gut ist, mal schlecht oder so. ne, Sondern der liefert wirklich krass ab. Ja, so so ist so ein
0: Spieler, den man gar nicht so im Auge hat, ne? aber der wirklich sehr, sehr stark spielt. Äh, Vainaydom mit einem Schienbeinbruch. Also der wird wahrscheinlich die WM gar nicht spielen können. So, ja, ja ähm, Da ist aber dann ähm, von Atalanta äh, Meiners, ja. ähm, der auch auf sich aufmerksam gemacht hat und der da auch gut ersetzen du kann. Du hast halt
1: auf der 6 vielleicht noch einen Deron von Atalanta ja ja ist okay und youngster in rein Gravenberg aber irgendwie fehlt da schon eine klare Rollenverteilung finde ich in der in der in dem Mittelfeld weißt du also ein ja. richtiger richtiger Brocken Sechser den hätte ich mir schon da gewünscht ja fehlt so ein bisschen so Mark von von fehlt genau dann, ne? also ja ja aber auch einfach damit äh, Frankie seinen Job einfacher machen kann, weißt du? Er, er, er holt sich natürlich sehr, sehr tief die Bälle ab, aber ich meine, besonders defensiv ein bisschen Entlastung wäre vielleicht nicht schlecht für ihn.
0: Also ich, ich sehe, ich will Grafenberg sehen, um ehrlich zu sein, aber wie gesagt, er kriegt zu wenig Spielzeit beim FC Bayern, deswegen weiß ich nicht, ob ein Van Gaal ihn da reinschmeißt.
1: Ja, ähm, aber ja. Deron darf man nicht unterschätzen. Dann hast du halt noch einen Steven Perhuis, der sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff spielen kann und dann machen wir auch den Schritt zum Angriff quasi. Memphis Depay hast du, Berghuis von Ajax, übrigens Depay, ich glaube seit 2000, was war das, 20 oder 18 oder so, der beste Torschütze auf internationaler ne? Ebene, das ist auch krass. Steven Berch-Wein, der bei Ajax aktuell wieder Mega. Form hoch ist, dann Daniel Malen, der ein mhm. paar Spiele bei Dortmund verpasst hatte, jetzt seit zwei Wochen wieder spielt, Cody Gagpo, ein Spieler, ja. der bei FIFA-Fans sehr beliebt ist weil er einfach extrem dynamisch ist. Ja, der ist einfach aber auch pervers. Genau, und ein Wout Wehorst, der bei Besiktas aktuell spielt. Ja, immer wieder interessant. Ne? Ein Typ seiner Größe. Sowas
0: würde Deutschland sich wahrscheinlich wünschen.
1: Das ähm. heißt, um es mal kurz zusammenzufassen. Wir haben gesagt, Torwart, okay, ist, ist nicht der Beste, aber ist auch nicht heikel. Ja. Die Verteidigung sollte das Prunkstück sein und die Spieler vorne beflügeln können. Gerade wenn du mit fries auf der rechten Seite wirklich hoch, runter, hoch, runter laufen kannst. Und dann hängt es von den Spielmachern ab, wie sie die Flügelspieler besonders bedienen können. Weil die Stärken sehe ich da. Also Depay zähle ich als Flügelspieler, der spielt aber auch mal gerne im Stummzentrum. Ne? Ähm,
0: also genau, ich glaube, ausschlaggebender Punkt wird sein, dass echt die defensive Erfahrung, die da hinten ist, wenn die stehen und wenn die ihren Job machen, dann werden sie der ausschlaggebende Faktor sein, dass im Mittelfeld und Angriff beflügelt werden. Weil wenn die das nicht schaffen, dann hast du weder im Mittelfeld noch
1: im Angriff ähm, wirklich Spieler, spielführende äh, Charaktere. Ja, und so. das Krasse ist, bis vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ey, was jetzt bis vor ein paar Jahren? Das ist schon ein bisschen länger her. Aber in unserer Kindheit ja. war es immer genau andersrum. Du hattest die krasseste Offensive bei, mhm. bei Holland, aber die schlechteste Verteidigung. Und da hat dir selbst ein Edwin van der Sar nicht jeden Tag den Arsch retten können, weißt du? genau. Und jetzt halt äh, auf den Kopf gestellt, aber sehr interessant, immer noch. Absolut. Also, vielleicht
0: muss man das nochmal sagen, für mich, die Niederlande, zählt, so wie sie die letzten Spiele gespielt haben, schon so ein kleiner Underdog für mich. Ja, auf jeden Fall. Auch vom Team, ne?
1: Also, ich ich sehe sie nicht viel schlechter als Teams wie Belgien, muss ich ganz ehrlich sagen. nein. Aber die Rede war gerade schon von Edwin van der Saar und damit die Überleitung zum All-Star oder all time 11
0: Eleven. äh, team Genau, ich habe hier, mal, ich hab den hier den mal was runtergeschrieben, das hatte ich im Internet gefunden. Und ich weiß, wir werden da noch ein, zwei er- ergänzen, weil da auch viele Ältere sind, nicht mehr gar nicht so unsere Generation. Gehören auf jeden Fall einige auf jeden Fall mit rein. Ähm, ja, lass doch mal starten. Also Torwart ist das ist untouchable. Yes. Edwin van der Saar, ja. definitiv. Defenders? ist jetzt hier, ich rede mal spreche es mal äh, aus, Japs Damm, Frank de Boer, Ronald Köhmann und Rüd Krol, den ich persönlich nicht kenne. Den hätte ich auch sofort rausgenommen, weil ich ihn erstens nicht kenne. Und für mich gehört da ein Van Bronckhorst hin,
1: Gio Van Weil Das, was ich von meinem Vater über Krol gehört habe, weiß ich nicht, ob ich ihn rausnehmen würde. <lacht> <lacht> Aber können wir gerne machen. Also wenn wir unser keine Ahnung unseren ja, Input G- da noch ein Giovanni bisschen van Bronkost, muss man ja auch
0: sagen wahnsinnig wahnsinnige Karriere auch gespielt ne beim FC Barcelona Champions League Sieger mit Holland auch ne hat er die 210 214 war er auch einer der besten Außenverteidiger
1: ja normal aber weiß ich nicht es war ja Kroll auch also Kroll hat Ja ich kenne Kroll halt nicht das ist das Ding das ja. ist für
0: mich schon zu weit in der Vergangenheit.
1: Also, er wurde zweimal Vize-Weltmeister mit Holland. Also es ja. sind die größten internationalen Erfolge von Holland. Ja, gut. gut was ein Bronco, also von Broncos war für mich aber auch nie ein Verteidiger, wo ich gesagt habe, boah, der gibt mir absolute Sicherheit. Der hat viel nach vorne gebracht. Ja, hat einen hammer linken ein Fuß. Moderner
0: Außenverteidiger ja. gewesen. Ich habe es dann... Ja, Legende, Frank de Bird und Kömmann. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel sagen. Nee, ist sowieso. so Elitär, ne?
1: Digga, der, wie viele Tore hat Kurman als Verteidiger gemacht? Ja, ja das ist ja nicht. Die seine FIFA-Icon-Karte. Komplett ne? asozial, Digga. Ähm, Aber ja, Krohl. ich habe hab's nochmal gegoogelt, dreimal den Europapokal gewonnen. Mit Ajax, damals. Ähm, Wir lassen mal Kroll drinne. Cup, Weltpokal, zweimal UEFA-Supercup, Vize-Weltmeister. Sie lassen Kroll
0: drin, okay. Ähm, Mittelfeld. Ich bin da schon eigentlich fein mit, dass es in der ist. Das bei ist Holland, schon extra geisteskrank. Rollett, Frank Reickert, Johann Kreuff,
1: Arjen Robben und Dennis Bergkamp. Genau. Also Dennis Bergkamp, braucht man nicht viel sagen. Absolute Legende, Digga. Also ja. wirklich durch und durch. Arjen Robin, verrückt, ja. haben wir hautnah erleben dürfen. Also, das ist auch nochmal eine andere Sache, wenn er in der in unserer heimischen Liga spielt, weil du ihn einfach vor der Nase hast. Rollitt so, kon- mm. konnte alles. Ein hat krank underrated. Krank underrated. Der Spucker. Ja. Nein, aber <lacht> und, Köln, ähm, ja. Ja, Johann Kräuf, was, was Kräuf, willst du sagen? Ja. Kräuf war vielleicht damals, ne? In Einer den, der besten Spieler aller Zeiten Genau, immer noch, ja. Und im Sturm? Ja, steht jetzt Van
0: Persie drin, bin ich sogar mit fein, weil Van Persie eigentlich schon so der erfolgreichste und beste.
1: Man und hätte Sch- vielleicht Van Nistelrooy noch mit reinziehen ja, wir haben aber auch noch einen, einen Kläuwert.
0: Darf man auch nicht vergessen. Boah, ja, Mann. Also, wir haben noch, wer auch hier fehlt, ist ein Mark Overmaß.
1: Digga, warte mal. So. Warte mal, nee, warte, warte, warte. Dennis Bergkamp muss leider passen. Wir haben einen Van Basten.
0: Van Basten gibt's auch noch.
1: Van Basten, Digga, Van Basten ist vielleicht alltime der zweitbeste Holländer jemals. Digga, das ist geisteskrank, ne? Wir haben Va- nee, Va- nur Basten, Basten bricht das jetzt ab. Okay,
0: Bergkamp <lacht> kommt dann raus und dann ein Van Basten.
1: Bei allem Respekt, ich habe eben Bergkamp sogar noch gelobt. Ne? Also, aber ey, Van, Digga, vom Basten. Also von Basten war damals so, so wie, wie ich das von den Älteren gehört habe: von meinem Onkel, von meinem Vater, von meinem Sohn. Und so. Digga, er war ein Magier im Sturm. So. Er hat Dinger gemacht, wo du dachtest, Digga, was macht er da?
0: Geisteskrank. Ähm, ja, okay, dann steht unsere all time Haben wir einen Doppelsturm
1: quasi jetzt mit Van Basten und Van Persie Ja,
0: die beiden Fans ja mit Van der Saar am Tor und dann ja, das,
1: oh, pff, das macht doch Fun. schließt das vorne wieder ab. Ja, aber genau, ihr könnt ja mal sagen, was ihr zu Team Holland denkt, aktuell sowieso, ne? aber auch vielleicht in Bezug auf die all time eleven ich glaube, die ist schon ziemlich stark. Ich weiß auch nicht, ob wenn ihr da dieser, viele wenn du, Länder... Wenn du diese
0: All-Time-Eleven siehst und siehst, was für Spieler für Holland gespielt haben und die teilweise auch zusammengespielt haben, ne? Kannst du wie kann das sein, dass die keinen WM-Titel haben?
1: Und ja, die sind so ein bisschen das Vizekusen der Nationalländer.
0: Ja, stimmt. <lacht> Bayern 04 Niederlande. <lacht> <lacht> Auf die bescheuert na no, Sponsor. Okay. okay. Ähm, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für Gruppe B? Ja, okay. Geil. Okay, Gruppe B äh, haben wir England, Wales, Iran und USA. Ganz klar, England, der Topfavorit als Vize-Europameister. England gehört auch mit zu den größten Teams äh, aller Zeiten in der WM-Historie. Ähm, Titelträger 1966 mit dem legendären Bobby Moore. Ja. Zum Beispiel. Äh, einer der legendärsten Impfverteidiger aller Zeiten. Sir Bobby Charlton. Ja, ähm, und genau, sie waren an Linken nur zweimal im Halbfinale und sind sonst immer im Viertelfinale oder Achtelfinale meist durch Elfmeterschießen ausgeschieden. Sie sind auch äh, die Mannschaft, die mit Italien und Spanien, glaube ich, ähm, die meisten Niederlagen in, in, in WM-Ko-Spielen haben durch äh, Elfmeterschießen. Und zwar haben sie von vier Elfmeterschießen drei verloren in, in, in der WM-Historie. Ja,
1: und ich weiß nicht, warum, mir kommt es ein wenig so vor, als wäre die Weltmeisterschaft 66, natürlich im Mutterland des Fußballs, ne, mhm. und zu Hause vor den eigenen Fans und dies und das, als wäre es ein bisschen zu überbewertet mittlerweile. Finale gegen Deutschland im Wembley, legendär. Gegen Westdeutschland. Ja. Genau. Genau, gegen die Bundesrepublik war es aber schon. Ne? ach so ja? Ja, ja? 66? Ja, ja okay, vielleicht auch nicht. Ähm, aber, ich also normal, Oder, krass. Ja, kann sein. Aber sonst hat England nichts vorzuweisen. Und das bei der Qualität, bei der Liga, bei der Infrastruktur, Logistik, Geld, Spieler. Also, du also, guck mal, du kannst ja diese, diese finanziellen Aspekte, dies und das und Infrastruktur wirst du jetzt in Katar auch haben. Wirst aber keine Fußballnation, weil die Leute keinen Bock drauf haben. Warum soll ich bei der Hetze irgendwo draußen Fußball kicken, ja, weißt du? Ja. Aber dieser Spirit, der ist ja in den Engländern verankert, verwurzelt. Und trotzdem kommt da nur so wenig bei raus. Ja, Bisschen schade. traurig. Wir gehen mal aufs Team ein. Fangen du mal
0: mit Tor und Verteidigung an. und Dann mache ich gleich die Mitte Vierten. Wer
1: immer das Beste? Hä, wieso? <lacht> ja, was soll ich über Pickford reden jetzt? Na, ja, Pickford ist der gesetzte Torwart spielt auch sehr gut. Ja, wobei man sagen muss, so als Nummer zwei dürfte irgendwann mal Alan Ramsey dann vielleicht mal angreifen. Äh, aber ne? er hat
0: ja ab und zu gespielt, die letzten Spiele auch. Also ja, ja, ist, ist auch korrekt. Also
1: muss ich sagen, gut aufgestellt in, im, im Tor.
0: Das war ja eigentlich immer so eine Schwachstelle bei England.
1: Ja, und Nick Pope, der war glaube ich auch letztes Jahr sehr sehr gut. Auch bei nicht Spielern schwach. Noch, ähm, dritter Goalie. Drei gute, es ist halt, drei stabile Torhüter. Aber kein, immer noch keine Weltklasse. Und das war bei England schon sehr sehr ja, oft das Problem. Es, ja. Ja, naja, die Verteidigung, Viererkette, ja, Herzstück wahrscheinlich, Harry Maguire, <lacht> mm. nee der wurde ja zuletzt nicht mal nominiert, ne, wenn ich mich nicht irre. Naja, verletzt war ja. Genau, ich weiß nicht, was aus der Verteidigung wird. Also du hast John Stones, äh, Fikayo Tomori von AC Mailand, der ja. da auch ziemlich gut spielt, Ben White, weiß ich nicht, ist, ist eigentlich Aber gut. Spielt gut bei Arsenal, ja. Ist eigentlich gut. Aber als gelernter Innenverteidiger sind ihm da zwei andere vorgesetzt bei Arsenal selbst. Mhm. Und Connor Cody hast du da noch, außerdem Luke Shaw auf der Außenverteidigerposition, Ben Chilwell, Kyle Walker, der sowohl rechts als auch zentral spielen kann in der Verteidigung. Würde ich vielleicht sogar in Erwägung ziehen, weil du hast auf der Rechtsverteidigerposition sonst drei sehr, sehr gute Verteidiger, weil du halt noch einen Kieran Trippier hast, der sehr, sehr gut bei Newcastle spielt. Ja. Und Reese James sowieso. Dann hast du noch einen ganz, Trend. Ganz kurz, ja, genau, einen Trend. Also, also, ähm also ich, ich würde versuchen
0: ein trey oder ein james wenn sie gut auf der anderen Seite gut sind ähnlich wie ein cancelo auf links rüber zu ziehen damit ich rechts mit Trent spielen kann und in die Innenverteidigung würde ich einen, neben ein john stones würde ich einen dings in, walker. Einen walker stellen einfach ja. weil die auch die man city connection haben ähm, nicht fifa link gedacht aber ne die wissen wie sie ja, spielen ja aber auch sonst
1: also du, du brauchst auch ein bisschen speed in der Innenverteidigerposition Connor Cody kann da nicht mithalten nee, also jetzt Cody, mal ernst
0: wenn du einen Cody reinstellst ey ganz ehrlich dann Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Digga. Äh, ja, nicht. ist doch so. Oder nicht. Ne? <lacht> ja. Ich finde Tomori sehr interessant. Ähm, ich glaube aber noch nicht, dass er ein Spieler ist für start FWM. wm Weiß hast, ich nicht.
1: Du hast halt noch einen Eric äh, Dyer, der, der auch kann. Ja. Ich halte nicht so viel von ihm, Digga, wie, wie sein Formkurve ja. es vermuten lässt. Aber yeah. na ja gut. <lacht> okay. Ähm, ich mache
0: weiter. Mittelfeld. Mittelfeld. Ähm, ja. Declan Rice. Declan Rice. Calvin Phillips steht hier bei mir noch drinne und äh, Jordan Henderson. Phillips und Henderson, boah, schwierig. Ähm, für mich. Und da hat er zuletzt gespielt, ganz klar gesetzt. Jude Bellingham muss auch los. jetzt in Champions-League Spiel wieder hier gezeigt. Bam. Krank. Ähm, also ein Bellingham, ein Rice auf jeden Fall. Ähm, und dann da ergänzt von einem Henderson, einem Phillips. Ist keine schlechten Spieler, um Gottes Willen. Aber ähm, eher ein Henderson für mich derzeit. Phillips kriegt kaum Spielzeit bei City, so gut Ja, wie gar der war nicht. ja auch,
1: glaube ich, am Anfang ein bisschen raus. Ja,
0: aber ey, das ist ein über 40 Millionen Mann, ne? Das muss man, darf man nicht vergessen. Ähm, ansonsten hast du da eine Zentraloffensiv äh, Position. Du hast halt auf den Außenoffensiv. Offensiv, jetzt kommt's, Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka und Jaden Sancho. Und ein Marcus Rashford. Und auch ein Marcus Spiel. Rashford. So, und also da, da denke ich mir dann so. Hast du Sterling? Hast du Sterling aufgezählt? Sterling habe ich noch nicht aufgezählt, der gehört ja. natürlich auch noch dazu. Genau, auch noch. Und da da ist es halt so, dass ich sage, okay, du darfst eigentlich im Zentrum nicht mehr als mit zwei Spielern spielen. Du musst eigentlich im 4-4-2 spielen. Ja. Oder du
1: spielst in Dreierkette. Oder im 4-2-4-Spaß. <lacht> ja, wie bei FIFA. Ja.
0: Ähm, so, und ähm, Frage an dich, wem würdest du denn von den Mittelfeldspielern außen aufstellen? Also für mich,
1: ich denke, also ich gehe davon aus, nehme ich mal jetzt vorweg, ne, wer im Sturm spielt, mhm. Harry Kane ist da ja, einfach. Harry Gesetz. Kane, genau. Oder erzählen wir noch vielleicht die letzten Spieler. Äh, Alternativ Tammy Abraham gibt es genau, noch als Backup. und Alvin Tony wurde Alvin ja, ja. nominiert. Genau. Aber Harry Kane, ja. Einfach, weil, weil ich weiß, ich habe dann einen Harry Kane, würde ich mit den meiner Meinung nach besten Spielmachern gehen, und das für mich auf jeden Fall Phil Foden. Und auf der anderen Seite aktuell auch mega underrated seine Leistung Jack Grealish. Also Grealish, sowohl mentalitätstechnisch, glaube ich, ist er er gewappnet für sowas. Und auf der anderen Seite denke ich auch so, ey, das klingt komisch, aber sein sein Spiel kann kann ein bisschen... Mehr als das, was die Statistiken zeigen. Ja, ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass ein Sterling da auch geil wäre. Oder ja, ein Sucker, Rash- Ich
0: finde, die Kombi aus Kane und Sucker war sehr interessant, die letzten Spiele. Ja. Ähm, wo, also ich sehe auch Foden und Grealish. Und dahinter sehe ich
1: Sucker. Und dann also, Ich hätte auch kein Problem, wenn, wenn Rashford das spielt, wenn du sagst, ey, ich möchte ein bisschen mehr Torgefahr noch. Von meinem vor Ja, absolut. Weil Das ist halt das Geile. Du, du, du kannst gerade wirklich tauschen und je nach Spielsystem oder nach Präferenz quasi die Spieler da reinziehen. Aber am Ende des Tages, der Trainer kann hier gar nichts richtig machen. Also, jetzt mal ehrlich, egal wie er aufstellt, er wird eh kritisiert. Weil Ja, aber aber guck mal, jetzt ohne Spaß, ne ist mir jetzt auch nochmal deutlich geworden, als ich das Ganze nochmal gesehen habe. Wirklich absolute Weltspitze, ne also Weltklasse, ja. ist vielleicht nur Harry Kane, dann hast du zweieinhalb Spieler, die da ankratzen. Ne? Jude Bellingham vielleicht kann sich bei dieser WM irgendwie nochmal ja. entwickeln und so mhm. und so. Dann wundert das niemanden mehr, aber er ist sehr, sehr gut und für Foden und dann war's das, Digga. Also ich habe da jetzt kein keine Übermacht, es ist ein grundsolides Team, aber wenn du dir die Abwehr anschaust, die haben 4-0 gegen Ungarn gespielt, die haben gegen Italien 1-0 verloren, die haben drei Tore gegen Deutschland kassiert, also ich mache mir schon Sorgen, was da, was da abgeht. Das Mittelfeld ist nicht so geil, wie du es dir vorstellst oder die Abwehr sowieso nicht und vorne hast du halt immer noch keine klare Rollenverteidigung, deswegen ist es ja genau das Problem, was wir angesprochen haben. Auf der einen Seite ist es ein Luxusproblem, dass du so viele Spieler hast. Auf der anderen Seite kann das ein Fluch sein, weil du nicht weißt, wen du von denen aufstellen willst. Mhm. Also da bin ich mir, also wirklich, wer, wer, wenn jemand sagt, England a, absoluter WM-Favorit, Digga, schreibt uns an, ähm, würde mich mal echt interessieren, was ihr, Argumentations- ihr da seht, was ich Grundlage, nicht sehe. Ja. Ja. Ja.
0: Ich sehe sie halt auch nicht. Das ist
1: Also das ist für mich so sogar, wo, ohne Scheiß, das ist für mich sogar ein schwächeres England-Team. Als du so die letzten WMs.
0: Ja, weil es auch die Defensive nicht so. Digga, also, Bro, die wir Außen hatten. Jahr, wir hatten vor
1: ein paar Jahren noch, ne? Das ist so diese hell, Holland-Defensive, wo wir damals. Ja, mal, ne? genau. Und genau in der Ära hatten wir, Digga, wir hatten John Terry, wir hatten keine Ahnung, davor hatten wir einen Gerard Ferdinand. und einen Lampard. Mit Ferdinand. Wow! Skulls. Digga, selbst ein Gary Neville, Digga, ist mehr wert als das, was die Ashley jetzt Cole. so äh, haben. Weißt du, also, das ist eine ganz andere Gruppe. Da sind wir
0: jetzt schon wieder eigentlich da, wo wir jetzt hinwollen. Und zwar ja. die All-Time 11. <lacht> in England auch ganz, ganz schwer, bin ich ehrlich. Ähm, ja. Also, die, die große Frage ist die Torwartfrage. Ich, ich habe hier, es gibt einen Shilton und einen Banks, die irgendwie genannt werden, kenne ich beide nicht, sind ältere. Äh, alles andere aus der Vergangenheit kann ich eigentlich keinen nennen. Wir haben äh, vielleicht Schi- äh, Seaman.
1: Ja, Mann. Das ist Aber für mich so. Der Aber, war immer eben mal anfällig. Ja,
0: da war halt jetzt auch nicht die, die Rakete schlecht drin. Ähm. Ja, da muss man gucken, rotationsbedürftig oder äh, fähig eher gesagt. Und dann kommen wir schon in die Defensive und die Defensive finde ich schon derbe, derbe schwer. Also wir haben nämlich für mich Ashley Cole ist auf der Linksaußenposition ist in Ordnung. Ja. Dann hast du ein, jetzt kommen wir in der Endverteidigung so ein bisschen die Frage. Das ist, das ist Drama. Das John Terry Rio Ferdinand. Bobby Moore.
1: Ja, Alva, Digga, guck mal an sich, ich glaube, für, für mich ist der beste Verteidiger Rio, weil er auch einfach... Ach, anderer Spielstil halt, ne? Er hat, er hat keine Schwachstelle gehabt. John Terry war am Ball nicht der Beste, aber im... Boah, Bro, sein Zweikampfverhalten, Digga. Prime John Terry bei Chelsea, ne? Anders will. Ich glaube, du darfst aber halt auch Und Bobby, Bobby Moore lässt du nicht hat, raus, weil ja, er hat den größten Erfolg ja. mit den Nazi gefeiert. Also wen lassen wir raus?
0: Terry oder Ferdinand?
1: Digga, lass mal eine Fünferkette umstellen.
0: <lacht> nee, weil das wird ja gleich nicht besser. <lacht>
1: ah, schlimm, schlimm. Nee, wen willst du da rausnehmen? Also ich dann den Ich, spiel ich würde Ferdinand reinstellen. Bobby Moore und Ferdinand. Ferdinand. Ja,
0: weil es äh, Terry und, glaube ich, beide zu langsam waren. John Terry und Peaches.
1: Ja. ja, John Terry aus ähm, hier aus äh, Sympathiepunkten hat ein fettes Minus. Deswegen. Ja, okay.
0: Äh, rechts außen ist, ist glaube ich, klar mit Neville, Gary Neville.
1: Ja, also natürlich nicht der eleganteste Spieler gewesen, aber Jahr für Jahr für Jahr in der besten Ära äh, im englischen ja. Fußball einfach ja. abgerissen. Ne? Ich glaube, jetzt kommen wir zu. Das wird spannend. Also
0: für mich persönlich, und ah, da gibt es aber halt auch noch Spiel. Also David Beckham dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Also der gehört mit rein, definitiv. Ähm, dann haben wir aber Spieler... Ich, ich, ja,
1: ja, unter Vorbehalt. Ja. Wenn wir da Alternativen okay. haben, höre ich sie mir gerne an.
0: Ja, äh, wir haben... Bobby Charlton ist Mittelfeldschüler gewesen, muss man sagen. Dann hast du aber, wie gesagt, ähm, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholz, David Beckham und Bobby Charlton. Das sind jetzt so die fünf, die ich so auf dem Set habe. Dann gibt es natürlich noch Spieler wie ein Harvey Barnes, den man, ich, auch nicht underraten darf. Hm. Ähm, dann gibt es ja noch ganz alte Spieler wie also so ein
1: Huddle zum Beispiel. der. Ist Warte, wen hast du gesagt? Hast du gerade Harvey Barnes gesagt? Ja. Ist Harvey Barnes nicht der von Leicester? Nee. Nö? Nee? Normal. Er, oder wie heißt Er heißt aber auch Harvey Barnes. Harvey Barnes ist also 100 pro der von Leicester. Der hier. Ich feiere ihn ja sogar. Der anderen Barnes kenne ich gar nicht. Also, jetzt, jetzt spontan. Naja.
0: Na klar. Er <lacht> heißt John Barnes übrigens.
1: Okay, 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 okay,
0: Sorry, habe ich verwechselt. John Barnes. Ähm, hat auch eine Icon-Karte bei FIFA zum Beispiel. Ja, krass.
1: Müsste ne? ich gar nicht. Ähm ja, schwierig. Ach so, Innenverteidigung übrigens auch ein Soul Campbell. Äh, vielleicht Oops. so als Honorable Mention, Digga. Yeah. Uh. <lacht> Bro, Bro, er er Digga. Er hat hat eine Zeit lang hat er so diese Van Dijk-Statistiken, wo einfach niemand an ihm vorbeigekommen ist und so. Ähm, ja, also wirklich, der, der, war, der war anders wild. Also
0: Barnes, vielleicht nochmal zu Ihnen, ähm, der hat bei Watford in sechs Jahren 233 Spiele, 65 Tore geschossen. Dann bei Liverpool in zehn Jahren 316 Spiele, 84 Tore geschossen. Chief. Für England hat er äh, 79 Nationalspiele und 11 Tore geschossen. Mhm. Ähm, gehört damit halt äh, einfach dann zur Elite ursprünglicher Jamaikaner. Mhm. Ähm, ja, ist eine Liverpool-Legende tatsächlich.
1: Ja, können wir so stehen lassen. Ich wüsste jetzt auch alternativ gerade niemanden auf links Tatsächlich. Aber, also okay, Beckham und ich Banks. Gesagt, wir verlieren, wir vergessen irgendjemanden, aber. Ja, wird immer so sein. Die sind gesetzt. Bobby Charlton müsste auch drin sein. Und eigentlich ein Robson oder. Du vergisst gerade, ne? Mit äh, Lampert, Gerard und Scholes. Noch spielen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Er <lacht> nimmt
0: gerade so Scheiße. Nein, nein.
1: Also, ja, oder ich wollte Scholes sagen.
0: Ja, Scholes bin ich fein mit. Und wenn dann. Ich glaube, ein Gerard bei England nie so krank gewesen. Nee. Ja, Wenn, ist dann ist eher ein Lampert. Leider.
1: Aber ich sehe Skolns auch. Ja, dann machen wir Skolns statt okay. Robson. Ja. Was wahrscheinlich volle Disrespect ist. Der, aber was aber sollen jetzt, wir da machen?
0: Jetzt kommen wir ja auch zum Angriff, der auch brutal ist. Eigentlich muss man ja Harry Kane schon mit
1: reinzählen. Oder? Von der Statistik her? Ja. Also, Digga, wie, wie, guck mal. Es gibt einmal Prisoner of the Moment. Okay, Das sind Leute, die... Einfach weil jetzt, keine Ahnung, Haaland hat ein paar Tore geschossen, die sagen, er wird der Goat. Du bist ja. einfach in diesem Moment gefangen. Aber dann gibt es davon nochmal das Gegen- Gegenstück. Nur weil das in unserer Ära passiert, denken wir, alles, was vorher war, war geiler. Nee. Weißt du, wir realisieren gar nicht, wie heftig das ist. Digga, Harry Kane bricht gerade re- jeden Rekord in England, sowohl mhm. in der Liga als auch in der Nationalmannschaft. Ja. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja, eben. Ähm, deswegen
0: müssen wir Harry Kane, Alan Shearer, Wayne Rooney... Ähm Lin- Gary Lineker, Michael Owen, Michael Owen,
1: Kevin Keegan. Boah, Junge, Keegan, Digga, der war Ballon-Dor-Gewinner mit hat Hamburg. Ballon-Dor-Sieger. Mit Hamburg ZL geholt, Digga, nicht. Äh, nee Keegan <lacht> auf jeden Fall gesetzt.
0: <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich war, war mit England stark? Ich weiß es gar nicht. Boah, ähm. Digga,
1: schwierig, schwierig, schwierig. Also ich habe tatsächlich hier eine Statistik mhm. mit dem Fan-Voting. Ja. Und da haben wir Wayne Rooney 41%, Alan Shearer 52,9% und Michael Owen 5,9%. Das sind die drei so. Und da haben wir nochmal ein Voting zwischen drei anderen Stürmern, die haben das so Mhm. gesplittet. Gary Lineker mit 41,4%, Jimmy Greaves mit 19,5% und Harry Kane mit 39,1%. Das würde heißen hier, entweder gehst du mit Wayne Rooney und Alan Shearer oder mit Alan Shearer und Gary Lineker. Mhm. Aber ich bin ehrlich, Rooney, Digga, Rooney würde ich da niemals aus einer England-Mannschaft rausnehmen. Also vor allem, weil der hat Stürmer gespielt, der hat Zehner gespielt, der hat Achter gespielt, der hat Sechser gespielt am Ende seiner Karriere. Also, Digga. (lacht) Ja, Wayne Rooney. Und und absolute Mentalität. Ich weiß nicht, ob
0: Alan Shearer, Newcastle Legende
1: also Shira oder war, Lineker, glaube ne? ich, sogar der beste premier league torschütze Ja, ich
0: glaube, ich würde mit Rooney und Shearer gehen.
1: Ja, und Gary Lineker habe ich auch immer von meinem Vater gehört. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, ich würde sagen, dann war es das erstmal. Gruppe A und B haben wir durch. Zack, nächste Woche Gruppe C und D. Ähm, die Top-Favoriten. Und wir gehen schnell nochmal rüber zu Romarios Gerüchteküche. Ich habe da ein paar Gerüchte, ich ratte sie mal durch. Ja. Ähm, Manchester United sucht ja mittelfristig kurz- bis mittelfristig einen Ersatz für De Gea. Ähm, Diogo Costa von FC Porto, der portugiesische Nationaltorhüter auch, äh, steht im Gespräch. Dann haben wir das Gerücht, Nkunku soll äh, schon Vorvertrag, Vorvertrag ja. mit der FC Chelsea haben. Der FC Bayern sei interessiert an Lautaro Martinez. Nabi Keita steht vor einem Wechsel zurück zu RB Leipzig. Und, jetzt kommt's, Jetzt kommt schon wieder, warum? Bro,
1: nein, trigger mich mit solchen Gerüchten nicht, Digga.
0: Was ist das denn, Digga? Der FC Barcelona soll beim Spiel, beim Championship-Spiel in München gewesen sein, um einen Joshua Kimmich beobachten.
1: Okay, man lassen. muss den noch scouten. Ja, so, weil, ich weiß was ich ja, meine. Passt da, da wirklich rein, so nach dem Motto. Auf Alibi, Digga. Oh, ey, Digga, guck mal, ob sein äh, linker Fuß gut ist im Kurzballspiel.
0: Könntest du dir Kimmich bei Barcelona vorstellen?
1: Bro, ich kann mir Kimmich überall vorstellen. Ich will ihn aber nicht woanders vorstellen. Ja, okay. Höchstens bei United, Digga.
0: <lacht> ja, okay. Kimmich zu Benfica, Digga. <lacht> Spaß. Ähm, ein Kunko zu Chelsea fände ich kacke irgendwie. Weiß ich nicht, wieso. Lautaro Martinez zu Bayern, finde ich, gibt es bessere Lösungen. Ein Kater zurück zu Leipzig, finde ich, top, Also passt. Martinez Spielstil ist so... Ja, weiß ich nicht. Das also, nicht ich so finde die Mehrwert, die Schnürmer ja, Mehrwert bringen. Genau. Ähm, Diogo Costa zu Manchester United, ja, warum nicht? Der spielt echt gut. Er
1: ist auch am, am Ball gut. We- weißt du, was ich für ein Problem habe mit Transfers aus Portugal? Ja, also, hast du schon w- wenn mal sie United t- tätigt? Nee, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich ja nicht gesagt. Okay. Ähm, und zwar die Tatsache, dass sie wissen, dass United Geld hat. Und Portugal gibt Talente nicht günstig ab. Yeah. Vor allem die Top 3, Top 4 Teams, die wissen, wie man gut Patte macht. Und ich finde so, der, der Mehrwert bei so einem Spieler, wo du nicht weißt, ob er wirklich gut wird oder nicht, ne? Aber es ist ich, immer ja. so. Na, na. Also, er spielt
0: jetzt schon relativ viele Spiele, Stammspieler bei Portugal. Wir haben, wir haben
1: Wir haben Hendo, weißt du, der gerade ausgeliehen ist.
0: Ja. Aber es macht auch nicht den nächsten Step.
1: Ja, aber er ist in England, da kannst du vielleicht aufbauen. Weißt du, dann wird ja. der Nationalspieler. Also, weiß nicht, ist vielleicht fürs Marketing besser und sparst ein bisschen Geld und hohe ja. 10 Ersatz wird
0: Ja, also ich fände ihn nicht schlecht bei Oder Manchester United. Wenn
1: Portugiese würde ich sagen, Digga, Heuer Fernandes. Ja, safe. <lacht>
0: Wie gesagt, und Kimmich zu Barcelona finde ich sehr unrealistisch, äh, auch wenn Barcelona jetzt wieder nach oben wandert. Ne? Woher
1: das Geld. Ja.
0: woher? Aber gut. Organhandel, <lacht> Spaß. Hochzeitsaal. <lacht> äh. oh, Und du hast, glaube ich, noch eine kleine Geschichtsstunde vorbei. Genau,
1: zum Abschluss. Ich hatte ähm, dir die Frage gestellt, ob du irgendwie weißt, woher diese FIFA-Regel mit der gelben Karte fürs Trikot ausziehen kommt. Nee. Du sagtest nee. Und dann habe ich gedacht, ey, das machen wir. Heute geht es ums. Trikot ausziehen. In der heutigen Geschichte kommen wir zum Thema des Trikot ausziehens. Heute wissen wir, dass Spieler mit einer gelben Karte verwarnt werden, doch das war nicht immer so. Die FIFA setzte die Regel 12 in den Regularien 2004 in die Welt die folgende Handlung ausdrücklich mit einer gelben Karte abmahnt, wenn ein Spieler a. nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden höhnischen und, oder aufhetzenden Gesten jubelt. B. An einem Zaun hochklettert, um seinen Treffer zu feiern. Wir hatten nämlich Fälle, wo Spieler am Zaun festigen und bis zu zwei Finger verloren haben. Bah. Trotzdem hat der Spieler die gelbe Karte bekommen. Boah, mhm. Digga. Stell dir mal vor, verlierst du zwei Finger dann kommt ein Typ, gibt dir noch die gelbe Karte. Der wird durchdrehen. <lacht> naja. ähm, C. Sein Trikot auszieht oder es über den Kopf stülpt. Und die Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder ähnlichem bedeckt. Und da hatten wir. Grüße an Obermyang. Genau. Und Batman, äh, Bachuay und Go. Die haben ja, ja glaube ich, so einiges gemacht. Naja, dazu kommt, dass persönliche Botschaften wie Grüße, aber auch Statements auf Shirts und Haut verbreitet wurden. So auch beispielsweise, sollte dir geläufig sein, durch Zlatan Ibrahimovic, ja. dessen Körper mit vorübergehend aufgemalten Tattoos auf den Welthunger aufmerksam machte. Er nutzte dafür mehrere Dutzend Namen verschiedener oder unterschiedlicher Herkünfte. Da hatte er sich so Namen überall aufgemalt oder aufmalen lassen. So henna mäßig oder irgendwas. Mhm. Es waren keine permanenten Tattoos. Es gibt auch ein richtig geiles Video auf YouTube diesbezüglich. Also wenn ihr schreibt Zlatan Ibrahimovic Tattoos, dann kommt so ein, ich glaube, sieben Minuten Video richtig geil oder drei Minuten wo er das nochmal erklärt. Also das war echt schon ein bisschen Gänsehaut. Naja, auch beklagten Sponsoren, dass ihre Werbeplattform im Sinne der Trikots kurzzeitig verloren geht. Okay, das heißt, wenn du da Werbung drauf hast und der zieht das Trikot weg, du zahlst ja quasi für alles. Mhm. Weißt du? Ja. Was auch verloren geht, ist natürlich auch die Zeit. Ein weiterer Grund für die Regel. Doch jetzt wird es kurios. Es gibt einen bestimmten Fall, der die FIFA dazu brachte, diese Regel zu verankern. Kannst du dir, Rommel, vorstellen, um was es geht oder um welchen Spieler? Es gab einen bestimmten Vorfall bezüglich des Trikots ausziehen. Trikot ausziehen oder war das über
0: den Kopf? Ausziehen. Ausziehen. Hat er sein Trikot nicht mehr wiederbekommen?
1: Der weiß nicht. ich nicht. Oh, er, er hat es. Keine Ahnung. Okay. Es geht um... Diego Forlan, Diego Forlan heißt der Kollege, Stürmerlegende aus Uruguay, der damals noch bei Man United kickte, nicht so erfolgreich muss man sagen, und nach seinem Torjubel das Trikot auszog, Auszog. bis dahin ist ja auch alles gut, war normal, damals völlig normal, doch was danach geschah, veränderte den Fußball stückweise für immer, die blonde Löwenmähne jubelte nämlich so lange ohne Trikot, dass er keine Zeit hatte, es sich wieder über den Kopf zu ziehen, denn es wurde bereits angepfiffen, okay? Und das Ding ist, so ran er im Stil eines Flitzers oberkörperfrei dem Gegner hinterher. Das Trikot hatte der Kollege in der Hand (lacht) (lacht) und ist einfach hinterhergelaufen. Auf Jolo, was soll ich jetzt machen? <lacht> ja, und ähm, er hat das Trikot dann so lange in der Hand, bis er die Gelegenheit hatte, bei einem runden Ball sich das wieder überzuziehen. Ähm, und genau daraufhin entstand äh, quasi die Regel 12. Wow. Genau. Wahnsinn. Ein weiterer Fun Fact ist: ich glaube, in der Saison 2017, 18 oder nee, 2017, glaube ich, äh, hatte Robert äh, Bobby Firmino ähm. Tatsächlich, lass mich nicht lügen, ich glaube, sieben gelbe Karten oder so angehäuft, wegen des Trikots <lacht> <lacht> ausziehens, okay, Digga. <lacht> die <der> vergessen. <lacht> ja, er hat einfach, digga, damit den Rekord aufgestellt, weil er einfach so irgendwo einen Siegtreffer, ich weiß nicht, gegen Burnley oder so war das, ähm, nochmal sein Trikot ausgezogen hat. Hat er vorher schon sechsmal gemacht, das war die siebte, so, weißt du? <lacht> Voll krass. Krank. Aber ja, das heißt seit 2004 gibt es erst diese Regel und das fand ich schon krass, weil die meisten Regeln so, also wir kennen ja Fußball voll traditionell, es ändert sich ja nichts. Und dann Außer denkst du Videos aber genau, ein, ja. und dann denkst du aber okay, dann ist die Regel dazu gekommen, das dazu gekommen und sowas. Mhm. Und manchmal vergisst man das auch einfach, ja, weil es so, so, so normal ist für uns. Ja, weißt ja du? es
0: ist halt echt so, also ich hätte auch echt nicht einschätzen können, wann das eingeführt ja, wurde. Ja, oder
1: dass Diego Forlán da irgendeine Rolle spielt.
0: Ja. So. Die Vorstellung ist gerade
1: so witzig. Ja. <lacht> es gibt, check das mal ab, das ist ein richtig geiles Video, ich zeig's dir gleich. Ja. Ähm, Wie einfach während des Spiels oberkörperfrei läuft <lacht> 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 auf richtig gestellt Einfach mal bei YouTube ähm, danach suchen. Ja, so witzig. Genau. Ich würde sagen, Rommel. Ja. Wir sind, wir sind äh, mies bedient mit der Zeit. Und bedanken uns natürlich recht herzlich bei jedem Zuhörer da draußen. Ja. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann checkt unseren YouTube-Kanal ab. Twitch sind wir regelmäßig online, gerade zu Watchpartys, also zu geilen Spielen, Fußball, Basketball, die Saison beginnt auch bald. NFL sowieso mit mir und Rommel, jeden Sonntag. Das heißt, wenn ihr mehr von unseren Stimmen und Gesichtern (lacht) sehen und hören wollt, dann ähm, rein da. Und ansonsten ja, TikTok und Co. Und Instagram. Ich würde sagen, Rommel, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace und haut rein.